0: Começando mais um Anticast, número 432, Moro vs Bolsonaro, vamos falar tudo o que aconteceu aí nos últimos dias, fogo no parquinho uh, de Brasília, eu sou Ivan Mizanzuki. E uh, aqui é o podcast das antigas, chamando uma galera aí que fazia tempo que não participava para poder comentar aí tudo o que está acontecendo em Brasília uh, e no Brasil, por que não? <risos> então temos aqui o Marcos Marinho saindo da geladeira, tudo bom Marinho, como é que você está?
1: Tudo excelente, me sentindo renascido nesse <risos> momento da minha vida, Voltando aí aos ouvintes do podcast.
0: <risos> no o melhor
1: momento possível, né, cara? Pandemia, ameaça de ruptura com tecido social. O risco para a democracia, nada como um podcast tradicional <risos> é. tradicional, é, velhos e bons tempos.
0: Pois é, tempos mais simples, inclusive, né? Era... Exato, exato.
1: <risos> Legal. O máximo que a gente tinha de risco naquela época era, o, sei lá, o impeachment, um golpe militar, agora tá,
0: agora, tá estranho Agora tá um genocídio aí, né? Um, pois, é, o... pois é, pois é, pois <risos> é. Tá, certo. Temos aqui também George Marques, voltando aí também, tudo bom George como é que você tá?
2: Olá, Ivan. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Anticast olha Ivan, tava até magoado, porque eu tava vendo aqui no Skype que já tinha mais ou menos um ano que a gente não se falava é. então eu fico muito feliz em voltar a participar e conversar aqui com vocês
0: não, a gente que fica feliz aí, desculpa mas é muita gente pra agradar e eu sempre decepciono né? então, <risos> eu, por mim o Jorge,
1: o Ivan é desses ele não liga no dia seguinte não se preocupe é.
0: não liga, <risos> tô, tô sabendo,
2: tô sacando qual é a dele
0: tá certo temos aqui também outra retornante, Beatriz Falcão, nosso querido cientista social. É, Beatriz, seus relatórios aí de como está a Brasília e previsões devem estar maravilhosos, né?
3: O, o Ivan, ele não me chama para esse handcast faz tanto tempo que ele não lembra nem mais minha profissão. Mas que vergonha. Ivan, não, eu lembro. Eu lembro
0: que você é cientista social e que você. Cientista
3: política. Cientista, cientista política. Uma... É meu. Não... Política, isso
0: é a mesma coisa aí, Beatriz. Não! Pô, não. É é tá. mais... Caralho,
3: você grita, é grita isso no CA de Ciência Política da ONB, Ivan? Você apanha, cara.
0: Não é brincadeira. <risos> eu já apanho por tanta coisa, eu vou apanhar por causa disso. Ó. Por isso que a esquerda vai nunca mais volta ao poder mesmo, viu? <risos> Desculpe, cientista aí. política. E eu sei que você trabalha aí, fazendo. Previsões, relatórios, como é que vocês estão, como é que tá esse trabalho aí?
3: Iva, eu nunca estive tão desesperada. Sabe quando você taca o baigão na barata e ela fica rodando, assim, loucamente? Sim. É, o, é o cientista político agora. É, a gente não sabe, a gente não sabe mais o que fazer, assim, porque você tenta fazer uma uma análise, você tenta fazer uma análise de conjuntura, de cenário, aquela coisa rebuscada, bonita, sabe? Usando umas palavras, assim, do português, aquele Aurélio antigo, não, não dá, não tem como não.
0: Não, não, nada mais encaixa, né? Tá justo. Não,
3: nada, nada. É, certo. é, é da vontade de falar, bom, gente, é isso aí,
1: é <risos> Acompanhe no G1. <risos> é, exatamente. <risos>
3: <risos> Para mais notícias, acompanhe no G1 então, até mais.
0: Ou no Twitter Do, do presidente também, né pois.
3: É. E é muito bom, inclusive Falando no Twitter, deixa eu só interromper Aqui a sua apresentação rapidíssimo é, O internauta Adoro falar isso, eu me sinto muito Globalista <risos> falando isso, né O internauta que estiver nos ouvindo, por favor, acesse O Twitter da Joyce, Joyce Hasselman
0: ah. tá Muito Oh, então, tá, tá muito, muito bom, perdão nada, pela
3: hein? interrupção pode, é, exatamente, perdão pela interrupção, pode prosseguir, Ivan
0: ai, 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 ela postou agora uma camiseta com a cara do Moro, prezada não estou à venda, puta que pariu, é pra, Deixa, é pra morrer de vergonha, né, mas tudo bem vamos lá, aí uh, temos aqui uma convidada nova, que na verdade não é tão nova assim, o Anticast só está funcionando graças a ela ultimamente, então uh, Gigi Camargo <risos> então, isso estou já... Cês...
4: aqui, um...
0: Seja muito bem-vinda, hum. o que, que você faz é, nos bastidores do podcast, se apresente aí para o pessoal, já diga que que você, que que, do que, que você é formado, o que, que você trabalha, fique à vontade.
4: Antes eu só quero comentar a fala da Beatriz, que falou que está tentando fazer uns relatórios com palavras rebuscadas e tal, daí vai o presidente e usa escrotidão no discurso, <risos> dorme com essa, né? <risos> é... Senhora, é que você
3: explica para o gringo como Não que é. você faz isso. É um desespero, Ó, menina, desespero real.
4: Nunca tinha olhado por essa perspectiva, acho que piorou um pouquinho a situação.
3: É horrível, é... porque a gente. Tem cliente estrangeiro e aí você tem que explicar para ele o que está que acontecendo e dá vontade de falar, olha, não está acontecendo nada, o Brasil está ótimo, está tudo maravilhoso, pode continuar investindo aqui, estrangeiro, vem, só vem. <risos> só vem,
1: não, então só depois eu, vou, eu vou explicar para você o que aconteceu na minha aula que eu fiz pro o pessoal da pós-graduação da Universidade Autônoma de Lisboa há duas semanas para justamente analisar a campanha do Bolsonaro. Como é que foi explicar para ele o que estava acontecendo?
0: Certo, então... Eu
4: sinto muito por vocês, tá? Mas
0: deixem agir, falar, por favor, então, Gisele Camargo... Então quem você é, que... é por favor
4: eu sou a Gisele Camargo, a minha primeira função eu vou dizer que eu sou mãe porque né, estamos aí vivendo de um Vicente, quatro anos, que tem me consumido e depois o Anticast também tem me consumido, porque o Ivan, ele muda bastante as coisas assim, de repente, e é, é. eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso que vocês não foram chamados nos últimos meses, né? um ano, aí vi que rolou um rancor é, mas eu tô aí pesquisando, colaborando, informando, tentando, colaborando com o Ivan, eu sou jornalista de formação, é, e é isso, Estou aqui isso. tentando entender esse mundo e me sentindo bastante confusa e perdida, hoje eu tava fazendo uma pesquisa pra gente aqui, pra falar no programa, falei, meu Deus, não dá pra acompanhar tudo, né, a gente fica bem perdido, assim, então vamos tentar levar um pouco de clareza aí as mentes, nessa dos internautas copiando a Beatriz.
0: Perfeito. É, pra deixar claro aqui que a Gisele foi muito humilde agora, né é, ela, ela que geralmente faz... Uh, geralmente não. Ela faz toda a pesquisa dos anticast Sempre que a gente traz uh, gente grande para ser entrevistada aqui, é ela que entrou em contato. É, ela faz os textos da, do editorial, no mínimo a base. Muitas vezes eu nem mudei nada, o texto estava perfeito. É, então a Gisele deu uma outra cara aqui pro anticasto. Então eu agradeço aqui publicamente, Gisele. Seja muito bem-vindo, estreando aqui, finalmente para o pessoal te conhecer. Certo.
4: Oh, muito obrigada.
0: Ah, imagina, eu que agradeço. Então, uh, gente. A Gisele, ah, ela é o
3: novo. Desculpa, Vâncio deixa claro. eu só fazer essa piadinha, não posso perder essa oportunidade. Por favor. A Gisele, ela é o novo ministro da Justiça e eu, Jorge e Marinho, somos o Sérgio Moro.
4: Uhum, é isso, é bem isso. Eu
2: não sei se eu,
3: eu. Eu acho que eu vou ficar um pouco
2: triste
4: com essa comparação.
2: Eu não acho que eu caibo muito bem na figura do Sérgio Moro, mas ok, eu entendi o contexto. <risos>
3: ah, eu
1: tô nem aí, viu isso é real, eu
3: tô nem aí foda-se chega um ponto, né, Marinho chega um ponto é. que dane-se,
1: né não é, faz diferença tá, tá. eu quero só a minha dose de cloroquina de hoje, pronto
4: cuidado, você vai ficar parecendo o ministro da saúde na coletiva,
1: né é, é. É, aquilo lá é maconha
4: sério, eu achei que era uma coisa mais é forte
2: ah, é. você
1: quer um pó, alguma coisa. É. Não, se fosse pó, tava quicando, gente. Oh, nós já falamos sobre o AES desse programa, por favor.
0: Respeito. <risos> tá, o AES Aécio, saudades, né? Bom, vamos lá. Ah. É, gente, uh, alguém quer fazer, arrisca a fazer um resumo? hoje Gi, você que já é a pauteira daqui mesmo. Uh, você quer fazer um resumo dos últimos, sei lá, Quatro dias, que tudo, é, principalmente nesse contexto, Moro e é, Bolsonaro, só os, os momentos principais, assim, não precisa entrar muito em detalhe, que depois a gente vai é, quebrando a, a cabeça aqui.
1: Cara, eu achei é. que você ia falar das últimas quatro horas. Não, não, não.
4: É, Eu ia falar. É sério isso, Ivan? Que você não. vai jogar essa bomba no meu colo? Sim. Eu, tô aqui, eu quase vou baixar a Glória Pires. Tipo, não sou capaz de opinar. Gente, que loucura não, é só, essa é. Só,
0: só os eventos, assim, tipo, ó, quinta-feira aconteceu tal coisa, sexta tal. Eu tipo... não
4: sei. Aqui eu fiquei eu com posso mais raiva. Fazer um não, Ai, Por favor, porque eu ia dizer que eu só tô com muita raiva que o Bolsonaro hoje começou o dia tirando e, tipo, aquilo me irritou muito assim, me deu vontade de, sei lá, chorar, de gritar, qualquer coisa do gênero, Tô. mas por favor, faça o um resumo, vamos lá.
0: Vai, Jorge, então manda ver.
2: Olha, gente, eu acho que vamos começar ali da
0: sexta-feira
2: do dia da demissão do ministro Sérgio Moro. Não, primeiro que co come coletiva...
0: Começa por, aí, é demissão ou ele se demitiu? Ele foi, ele foi demitido ou ele pediu demissão?
2: Na verdade, ele foi demitido porque já não cabia, não havia mais espaço no governo Bolsonaro para Sérgio Moro. E daqui a pouquinho eu vou explicar para o ouvinte do Anticast o porquê que, que não, não havia espaço e por que, que chamaram o um novo ministro agora, né? Que no caso é o AGU André Mendonça. Mas tudo começa ali naquela quinta, entre quinta e sexta-feira da semana passada, no dia 24. Uhum. era, isso, era 20, isso, 24 de abril que foi o dia que o Sérgio Moro pediu para sair e por que, que essa coletiva vai ficar na história? porque o ministro Sérgio Moro ele preparou uma frase de efeito né, para encerrar o último discurso dele como ministro da justiça abre aspas sempre vou estar à disposição do país fecha aspa o que, que diz essa frase? Né? com essas palavras, caro ouvinte do Anticast o ministro Moro, ele ilustra essa nova metamorfose, deixando de, de lado o papel de juiz e assumindo de vez, né, a, a postura de político, né, porque depois de 479 dias no governo Bolsonaro, Moro simplesmente dormiu ministro e acordou já candidato à presidência em 2022. Quem acompanhou o Jornal Nacional daquela sexta-feira viu o quanto o próprio Jornal Nacional deu um destaque muito grande para falar do ministro e também não tinha como não ser diferente, até porque as acusações que ele fez contra o presidente Jair Bolsonaro eram muito graves, né? Porque, segundo Moro, havia, né, há um... Ah, essa, na verdade, não foi só naquele dia, nessa semana, essa tentativa de interferência na, na, na Polícia Federal já vem desde o segundo semestre de 2019, ali em agosto de 2019, a gente já vi, já ouvi alguns burburinhos aqui em Brasília que o Bolsonaro queria trocar o superintendente, inclusive do Rio de Janeiro, né? vale lembrar que o presidente é, Jair Bolsonaro, ele é do Rio de Janeiro, então ficou aquela coisa meio esquisita, né? Ele, vai, ele quer alguém de confiança na praça, ali no quintal dele, eu lembro da gente até ter conversado aqui numa outra edição do, do Anticast, do quanto isso seria perigoso, né? Porque vai ser o quê? Vai ser um cara que vai perseguir os adversários dele, né? Então acabou que isso foi se postergando para outros momentos, né? Além disso, nessa entrevista, o Moro disse né, que pediu... É uma causa né, para essa substituição do Maurício Valeixo da diretoria da Polícia Federal e que chegou a ouvir do próprio presidente Jair Bolsonaro que a razão era de fato política. Né? Ah. Aí, o que, até uma aspa aqui que eu destaquei do Moro. O presidente me disse que queria alguém para quem ele pudesse ligar, que ele pudesse ter acesso a informações, ter acesso a relatórios de inteligência, e isso não é aceitável. As investigações têm que ser preservadas. E aí, até o que eu pergunto, né? Imagina se fosse, por exemplo, num governo Lula, num governo Dilma, né? Esse tipo de, de manifestação aqui, a gente já estaria numa crise muito mais grave, né? Mas aí, dando sequência a essa coletiva, o Moro também ele fez uma referência por mais de três vezes à autonomia garantida à, à própria Polícia Federal durante o governo Lula. Né? Isso aqui foi uma estocada muito grande no presidente Jair Bolsonaro. Né? Uhum. Porque eu vivi para ele... ver isso. Cara, assim, naquele momento eu nem acreditei, assim, porque foi o que ele diz, nem os governos do PT do qual uhum. o próprio ministro mandou o ex-presidente para a cadeia, ele viu tamanha interferência na Polícia Federal como aquela que ele estava testemunhando. Uhum. Então, assim, é, na, naquele momento da crise, a gente meio que já percebeu aqui em Brasília que o caldo ia engrossar, né? Até uma aspa também que eu destaquei dele, Moro disse o seguinte... A despeito dos problemas nos governos anteriores, nunca houve interferência política, isso é ilustrativo da importância de garantir o estado de direito e a autonomia das instituições, né, ou seja, após, é, se alguém ainda tinha alguma dúvida, naquele momento ali da coletiva, para que que serviria, não havia mais, que era um rompimento, com o presidente Jair Bolsonaro, né, e o próprio Bolsonaro, ele já não escondia o incômodo com a popularidade do Moro, né, as pesquisas de opinião, tanto Data Datafolha, quanto as outras, é, já apontam que tá essa questão, que o próprio Moro, ele é muito, ele é bem mais avaliado que o próprio presidente, né, então, e aí veio o estopim da crise, né, que foi esse dia 24, né, a gente acordou aquela sexta-feira com a demissão do Maurício Valeixo, aí ficou aquela especulação, até que o Moro chegou no, no, às 11 horas daquele dia e deu essa coletiva, né, e o que a gente também estava em dúvida inicialmente, o vídeo do Anticast, é se ele ia sair atirando no presidente, né, porque... A, a, a gente tinha acabado de ver uma demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, na semana anterior, aí nessa já a possibilidade do Moro caiu e, conforme até as, as previsões, ele realmente saiu atirando, né? Ele aproveitou essa oportunidade nesse cerca de 40 minutos de pronunciamento e ali não foi uma coletiva, foi praticamente uma delação premiada contra o presidente. Uhum. É, foi algo Jorge. muito forte, né? Sim.
1: Deixa eu só pegar um pouco o gancho da sua fala, porque, é, analisando a perspectiva comunicacional do fato, cara, é tão importante a gente perceber o quanto ele foi pedagógico nos exemplos dele, né? Ele de fato construiu uma narrativa, e a gente pode analisar isso de uma maneira é, talvez um pouco mais crítica, de pensar que isso foi muito bem arquitetado, né? Foi muito bem planejado sim, sim. todo o processo para chegar no nível de discurso onde ele pudesse usar aquelas figuras ilustrativas de maneira bem antagônicas para que não restasse dúvida ao brasileiro mais desatento do que de fato ele estava falando, né? E vamos lembrar que as falas do, do Sérgio Moro elas não costumavam ser tão é, é, tra, é, palatáveis para uma população menos é, é, sei lá Ele recorria aos case, né? né? Ele Exatamente
4: fez uma tradução.
1: Ele fez, de fato, aí uma tecla SAP para que qualquer pessoa que escutasse o discurso dele pudesse entender o que ele estava falando, quais eram as acusações que ele estava fazendo, e a comparação que ele criou é, não deixa margem de dúvida para o mais é, é, simples brasileiro do risco que é esse momento que está tá, tá passando aí no, no governo e na Polícia Federal. O que, na perspectiva da construção do mito Sérgio Moro 22, foi brilhante, né? Aí pensando no viés do marketing político, o cara é, que até então, ele não era das figuras mais brilhantes em nível de estratégia é, discursiva, mas ele foi muito bem orientado para fazer tudo isso. Tá, Há quem Mar diga Mar... que até... Sim. Então, diga o aí, O WhatsApp dele lá com a, com a Zambelli foi programado, né, cara?
0: Sim. Mas, é, Sim. Marinho, eu quero, eu quero pegar esse teu gancho aí, cara, porque eu até fiz um tweet esses dias, assim, dizendo, caralho, imaginar o Moro fazendo campanha política, debate, com aquela voz de marreco, assim, cara, que inferno que vai ser, é, sabe? Falando sobre programas de infraestrutura, Bolsa Família, é, com aquela... Assim, eu queria a tua visão como... Marqueteiro político aí... O, o Moro tem carisma para ser um candidato forte de executivo, eu sei que como juiz, como figura, para mim ele é favorito disparado 2022 ele leva fácil. Uh, só que é,
4: ele não precisa na verdade, é, né? Ser bom.
0: Exato, mas eu, mas eu fico pensando se isso não pode ser um problema também, porque eu não consigo ver aquilo, sei lá, sabe aquela famosa foto de político dando beijo em criancinha, assim, tipo, eu não consigo ver isso no Moro. Eu queria uhum. ver a tua tua análise disso.
1: Então, Ivan, a questão do Moro é que ele, é, ele inaugura uma possibilidade de, de campanha onde você consegue trabalhar um arquétipo do herói e justamente por isso, porque ele tem esse distanciamento, né? Na perspectiva da, do Roger Gerard Schwarzenberg, ele fala né, dos quatro arquétipos principais da, da, das figuras políticas e o herói ele tem essa característica, que é uma figura sobre-humana que está acima do bem e do mal e que esse distanciamento é, é aceitável por parte da população por perceber que de fato ele está além da, da, da mera humanidade então você não tem essa necessidade do cara botar o pé no terrão para tentar chutar uma bola igual os Zé Serra fazia o sapato <risos> sair do pé, entendeu? você não tem essa necessidade agora, tem um outro elemento que você pontuou muito bem ele, por enquanto, não é um cara de debate ele não é um cara eloquente ele não tem tanto carisma o que também pode ser muito bem trabalhado na comunicação de longo prazo, que seria daqui até 2022, para transformar isso naquela dinâmica do tá vendo? Ele não é político, e é por isso que a gente precisa dele. E de uma perspectiva já comprovada, de novo, mas a questão é que é uma figura diferente, uma figura que vem, vem sendo trabalhada como herói já há pelo menos quatro anos, né? então assim, ele já tem esse cabedal, dá para usar isso claramente. E aí tem um elemento que eu acho que é importante pontuar, que é o Jair Bolsonaro, né cara, que o Jair Bolsonaro inaugurou em 2018 a campanha invisível, né, a uhum. campanha do candidato fantasma, que ele não precisava aparecer em lugar nenhum,
4: uhum. então
1: não vai ser novo, não vai ser tão diferente se por algum motivo o Sérgio Moro não participar dos debates, não seguir né, a ritualística tradicional. Né? então assim, a depender de como as coisas confluírem com, o lado de quem ele ficar, quem tiver dando suporte a ele, eu não imagino que vai ser isso que pode fazê-lo perder a eleição, ele hoje de fato, ele tem aí um, um potencial de voto muito forte, muito bom agora, só isso não resolve daqui até 2022, muita coisa vai acontecer ainda, mas... mas vocês
4: acham que ele vai para a presidência mesmo? Que ele vai, tipo, já jogar alto assim?
1: Eu não. acho que ele vai ser levado é. a depender dos próximos movimentos dele eu vou ter essa confirmação, mas é. pra mim ele, porque vamos lá gente, o Bolsonaro ele simplesmente era a cara de um discurso pronto hum. tá, tá posto isso o Moro, ele é o upgrade disso o Moro é um, um, um cara que dá continuidade numa parcela desse discurso que já vem sendo construído já, uh, desde do, de antes do, do impeachment da Dilma, só que agora numa perspectiva muito mais ilustrada, uma perspectiva muito mais bem acabada. Né? É como se a gente estivesse falando do Exterminador do Futuro com Arnold Schwarzenegger e o novo Exterminador do Futuro, agora o cara que se dissolve e se remonta, que é o papel do Moro. Então, na minha leitura, ele hoje seria uma figura muito... Uh, uh, fácil de se trabalhar para ocupar uma campanha majoritária. Até porque você não tem hoje, nos outros espectros políticos, antagonistas que consigam ter o apelo social que esses caras têm. A desgraça é essa. Uhum. Então hoje você é. tem uma população irritada, raivosa com o cenário político, com as, os atores políticos de um modo geral... O que pode abrir essa, essa possibilidade, sabe? De alguém fazer uma campanha rompendo com todos os paradigmas que a gente tinha até então, enquanto modelos tradicionais de campanha. O Bolsonaro Mas já fez isso e o Moro pode dar sequência. Sim.
4: Eu só acho que para 2022 a gente vai ter uma população com fome, sabe? E daí uhum. eu acho que nisso, talvez o Moro não tenha um apelo, assim. Só se ele se desconstruir muito daqui até 2022 para ter esse apelo, porque até então eu acho que ele não tem. Eu acho que. Não sei, talvez eu seja um pouco otimista, assim, mas eu acho que essa galera. Porque, sei lá, acho que quando a fome bate, você vai olhar para quem realmente fez alguma coisa por isso, assim.
1: Não sei. Entendi. Uma perspectiva. É porque eu, sim. Só...
0: A... Calma, Marinho, vamos, fa... vamos fazer aqui. Vamos fazer a roda rodar, né? A roda girar. Então, é, ah, passa a bola. Eu, eu queria que o Jorge fizesse comentário que ele queria, uh, e depois eu queria que a Beatriz é... levantasse também alguma coisa das análises que ela está fazendo. Então, fala aí, Jorge. Eu só queria
2: pontuar nessa questão do, do herói que o Marinho apontou, é que, na verdade, são é um dos falsos heróis, né? A gente tem na política brasileira uma tradição de buscar sempre um pai dos pobres, um salvador da pátria, a construção do mito é, no próprio Jair Bolsonaro, e a gente tem essa figura que encarna, até certo ponto, o, o Sérgio Moro como um cara que prendeu os corruptos, não sei o quê, e se institui essa áurea de herói do povo brasileiro que a gente já deu, com burro na, 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 né? já deu com a cara na porta com o próprio presidente Jair Bolsonaro se vendendo como esse salvador da pátria. Né? Eu entendo até onde cabe, mas eu vou até concordar com a Gigi no, no sentido de que acredito que o, a, o final dessa crise, eu acho que o desfecho da pandemia do coronavírus, ela vem com reflexo das pessoas estarem preocupadas com um o bolso, eu espero, com o bolso, quando eu falo a economia, e eu espero que a gente parta, assim, saia um pouco da Idade Média e vá para o Renascimento, porque uhum. o que a gente está vivendo agora é uma negação completa da ciência, é, sabe, rejeitando, eu, eu fico imaginando, gente, se eu estou com um problema de saúde e eu vou ao médico, é eu não vou questionar o, o receituário do meu médico, e o que a gente vê, até por parte do presidente Jair Bolsonaro, é um questionamento da OMS, das, da Organização Mundial da Saúde e tal, é, de todos os, os, os organismos científicos que dão respaldo às decisões de isolamento em meio à pandemia, que no, no qual ele se afasta, né, então, até, só para fechar essa ideia, nessa questão do que a Gigi falou, Acho que em 2022 a gente vai ter um cenário assim, meio que de terra arrasada pelo que está se projetando nos dados econômicos, é, do, da própria queda do crescimento, da retomada do emprego. A gente já tem é, muitos pedidos, hoje foi até divulgado um crescimento nos números de pedidos de seguro-desemprego. Aqui mesmo em Brasília a gente tem muitos, eu, hoje eu, eu saí para ir ao médico, e vi vários restaurantes fechados, então a gente tem uma massa do comércio e de prestação de serviços ainda muito fechada. Mas enfim, eu vou passar aí a bola que isso aqui ainda dá muito Não, pano para manga.
0: Com certeza. É, Beatriz, eu queria que o uh, teu trabalho é fazer previsões para <risos> pessoal de fora. Como é que o Moro está sendo avaliado por vocês aí? Ele é um candidato forte para 2022? Está uh, mais dentro do... do, do vocês estão mais pensando numa coisa que a, Gis, a Gisele falou? Como é que vocês estão pensando aí? É, a,
3: Assim, é, primeiro a questão da, da previsão, né? As pessoas acham que o cientista político ele vai jogar os búzios para cima e vai ver o futuro. Não, mas eu te eu chamei aqui para
0: isso, porra! <risos>
3: <risos> não, mas então eu tô consultando aqui a minha bola de cristal e é o seguinte é, a visão que a gente tem do, do Sérgio Moro hoje é um pouco é um pouco mais cética Por é Tá tudo muito novo ainda, tudo acabou de acontecer, né, querendo ou não essa confusão toda, parece que foi há um ano atrás, mas foi quinta-feira passada, então as coisas estão muito recentes. Então a gente primeiro está debruçado é, sobre o que, que vai acontecer a partir das coisas que o Moro disse, ou seja, as acusações que ele, que ele fez ao Bolsonaro são muito graves, mas cabe agora é, entender se há... Se há veracidade na, nas, nas acusações dele, né, se há pelo menos um, um respaldo legal para isso, é, e aí o que, que vai acontecer a partir daí é que é o, é o grande mistério, é que a nossa preocupação mais imediata, 2022, e a gente sempre trata a eleição com muita cautela, porque assim, é, o jogo pode virar muito, muito rápido, por exemplo, é, imagino que o Marinho também esteja partilhando da, da minha angústia, que é, a gente tinha mais ou menos uma semi-previsibilidade de como seria o cenário das eleições agora em, em outubro, né, nas eleições é, estaduais, desculpa, as eleições municipais. Porque a gente, sabe, a gente vai estudando isso, a gente vai avaliando, vai, vai vendo o comportamento eleitoral, vai vendo o comportamento político, vai vendo o comportamento econômico e essas coisas vão desenhando um cenário. Aí vem o coronavírus, vem o coronavírus e a gente não sabe nem se vai ter eleição, a real é essa. Então, assim, é, quando o assunto é eleição, até, até o momento que a eleição acontece, tudo, 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 tudo pode acontecer, inclusive nada, né, então, assim, é, é muito complicado a gente tentar ver o que, que pode acontecer em 2022. O Moro pode vir candidato? Pode. Eu, eu concordo muito com o Marinho quando ele fala que é uma coisa é uma questão de construção de persona, né? É, quando você perguntou, Ivan, se ele se o Marinho achava que ele tinha, se ele tinha perfil presidencial, eu particularmente acho que nenhum. Não vejo ele, por exemplo, discutindo infraestrutura, não vejo ele beijando criancinha, apertando mão de, mão de vovozinha. Mas o um marqueteiro político justamente constrói essa persona, né? O trabalho dele é justamente esse. Então, a possibilidade dele se candidatar e ser o candidato perfeito em 2022? Ah, com certeza. Mas eu também concordo com a Gi quando ela lembra que a gente está num cenário é, econômico que pode dar tão ruim, mas tão ruim, que, cara, ninguém vai querer saber de discursinho contra a corrupção em 2022. O pessoal vai estar tá com fome, a massa do povo vai estar tá, literalmente querendo alguém para que... Pra, consiga promover o mínimo de bem-estar social possível naquela situação que a gente provavelmente vai estar tá em 2022, que é o que os números indicam até agora uhum. é, então, eu acho e é literalmente achismo, porque eu não tenho como saber disso dois anos antes, mas o que eu acho é que o, o, próximo, o próximo governo, quem vier em 2022, quem levar na verdade em 2022, vai ser tão ou mais populista que Bolsonaro porque a, a população vai estar num estado de carência tão grande, e nós somos um país muito, patrimonialista, desculpa, muito paternalista, é preciso que a gente lembre disso, a política brasileira ainda não conseguiu se livrar desse caráter paternalista que a gente carrega com a gente desde 1500, é, então em 2022 vai ganhar com certeza uma pessoa muito mais populista do que o próprio Bolsonaro, se vai ser Moro, se vai ser Dória, é, se vai ser alguém da esquerda... e Luciano Huck. É realmente...
0: Luciano Huck. Vai ser Flávio
3: Dino. É, é desesperador, Luciano Huck. É, <risos> Luciano Huck, que medo. Pois é, que medo. Mas, assim, é, isso realmente eu não, eu não consigo vislumbrar agora. Mas o, o que é certo é isso. Assim, quem conseguir abraçar esse sentimento... É porque... A gente até já conversou sobre isso uma vez, né, Maria? Não sei se você lembra... Que o discurso político... Especialmente em campanhas eleitorais... Ele se assemelha muito ao discurso de igrejas... E, uhum. e quando eu digo igrejas... Eu não digo... Ah, não... Um templinho que você vai lá, faz a sua oração quietinha e vai embora. Não estou falando de cultos mesmo que movimentam grandes massas de pessoas. Por quê? Porque tem essa coisa de você botar energia para cima, você bater palma, você cantar, você dar esperança para as pessoas, você dar uma perspectiva de futuro melhor. E esse cenário de 2022, depois de uma crise econômica, depois assim, né, eu estou esperando que até 2022 a crise econômica já esteja minimamente sanada, mas vai ser o cenário perfeito para esse tipo de discurso, do discurso da pessoa que vai trazer a esperança novamente, vai trazer a prosperidade novamente. Então isso é certo. Agora, quem vai conseguir abraçar esse discurso, se vai ser o Moro, eu particularmente não vejo muito esse perfil nele, mas volto a dizer o que eu disse no início. Eu acho que é tudo uma Construção de persona.
1: Hum, Deixa eu pegar só um ganchinho aí. Para claro, você... vai, Maria. É porque, assim, é, o Moro, ele de fato, ele não tem cacuete nenhum de, de político na perspectiva de disputar um mandato, disputar uma eleição. Porém, ele foi construído ao redor dele uma imagem que hoje se tornou santo graal da direita brasileira, né, que é o herói justo. E nessa perspectiva, até considerando mesmo a, a, a visão de vocês... que, de fato, nós vamos 2022... um cenário muito ruim... mas muito ruim mesmo... e aí nós temos uma complicada situação para pensar... No, nos espectros do Bolsonaro até o PCO... a gente não tem uma figura que, em alguma instância... reúna qualidades perceptíveis à população que possa, de fato, encabeçar um movimento de reconstrução, um movimento, de fato, é, é, para resgatar o país. Então, se eu não tenho ninguém que consiga trazer essa pujança, como, de repente, um Lula, em 2002, que vem com fome zero e vai acabar com a fome, tem uma bandeira explícita e tem legitimidade para falar dela, aí entra a possibilidade do Sérgio Moro ser utilizado por alguém. E aí eu insisto, não é que Moro tenha esse cabedal. Moro é o, vai ser o boneco de ventríloco da vez. Por quê? Porque ele vai ter, se tudo correr bem, e ele não for destruído né, pelas ordens bolsonaristas agora, e que Vato ah, tiver cartas na manga para ajudar na derrocada do Bolsonaro, ele vai ser a figura do justo, cara. E no momento de caos, a figura do justo, de alguém que vai conseguir tirar a gente desses dessas pessoas, polarizações malucas que nos trouxe até aqui, essa desgraça toda que a gente passou com o PT, da corrupção, com o Bolsonaro doido, a gente precisa de alguém que seja mais equilibrado, mais centrado, uma pessoa justa que ser, vai saber desculpa, usar bem o país. Desculpa, daí
0: seria o Moro, que é o cara que conseguiu destruir as duas forças políticas mais fortes atualmente, que era o Lula e o Bolsonaro. Esse é o cara Bingo. que...
1: <risos> é. Bingo, você tá percebendo como a construção faz sentido quando você pega e olha isso mais holisticamente? Hoje, no país, você não tem alguém que polarize com o Bolsonaro de igual para igual. As estruturas políticas partidárias estão fragilizadas demais. 2020, como a Beatriz bem colocou, era um momento de reconstrução, de reestruturação partidária, de você reformular as capilaridades, porque é isso que movimenta, de fato, a eleição macro de presidente. Como está na pandemia e a coisa vai ser muito mais reduzida e a minha crença é que vai ter eleição, eu estou confiando muito no Barroso, acho que no máximo a gente empurra isso até dezembro, é, bobear estourando o começo de janeiro, porque você prorrogar tem que fazer uma emenda à Constituição, tem que fazer uma PEC, e é difícil demais, mas assim, é, isso vai embaralhar o sistema partidário como um todo. Nesse momento, figuras midiáticas que já têm um background bem construído e consolidado, vão sair na frente.
4: É, e aí viu? Moro,
1: em parceria com algum grupo forte, ele tem potencial. Infelizmente, para quem não gosta, como é o meu caso, que não gosto dele nem um pouco, ou felizmente para quem gosta, mas a minha leitura é: e aí, Beatriz, pegando a sua ideia também do, do, de alguém mais populista ainda que Bolsonaro, eu penso que sim, o discurso vai ser ainda mais populista, mas talvez não na mesma perspectiva beligerante como foi Bolsonaro, que não vai caber mais, o povo vai estar estressado, cansado do radicalismo. E aí, eu até falo disso há algum tempo. Eu acho que vai começar a ver um movimento agora de centralização das forças políticas, porque os opostos já cansaram a população. A retórica da violência, da agressividade, do antagonismo muito, muito é, 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 beligerante, cansou um pouco. E aí vem a figura do apag do justo, do cara que conseguiu destruir o mal da corrupção e o mal do totalitarismo e agora está de braços abertos para o povo para fazer um governo com os melhores. E aí você começa a ter uma narrativa fácil de construir, gente. Isso. Infelizmente, fácil de construir. Aí, e já está
4: sendo construída, na verdade, né? Sim, é, sim, O Moro tem o aval da Globo e não estou falando de teorias da conspiração, estou falando de alguém que já trabalhou no grupo e, enfim, a Lava Jato foi um... um talvez seja uma herança do Banestado, né? Estou falando aqui sem provas, mas com convicção. Então, né? Vamos lá, vamos ver. Ele tem isso. Agora eu só acho que... É, quem, que, quem que teria esse apoio? Porque sim, esse apoio ainda é bastante importante, assim, né a, a Rede Globo é o nosso maior veículo de comunicação e, ou de maior capilaridade, digamos assim, falando de uma massa. É, quem que ela apoiaria nesse jogo? É, é Hulk ou, ou Moro? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu não acho que a Globo comprou o Hulk. Eu acho que, não. cara, eu a,
0: se o Hulk for inteligente, ele não entra nessa, cara, porque daí ele vai ter que largar tanta coisa, uh, incluindo o Globo, pra. Mas se, sabe uh, uh, se, o lugar que a Regina Duarte hoje ocupa? <risos> sabe, eu é, é, Sabe, eu, eu acharia é, engraçado até. Mas acho muito difícil. Eu acho que o Luciano Hulk não entra, no fim das contas, vai, vai ser que nem 2018, que na, aos 45 segundos do tempo que saiu fora. É, mas eu não sei, eu, ali, o páreo, para mim, fica duro em relação a Globo, quando você vai pensar um Dória também. É, oh, eu que...
4: fiz o curso do Renova ano passado. E aí? uma questão estratégica, e, tipo, há uma construção do, do Luciano Huck, sim, como uma, uma, um investimento forte em, em mídias sociais, tudo que você faz, você tem que ter, na formatura do, do Renova, que foi na Sala São Paulo, o, Hulk, o Luciano Huck estava... então, assim... Eu, eu não duvidaria que ele, que ele sairia, não, viu? É. Eu, eu é. acho meio certo. Uhum.
1: Nesse momento eu concordo muito com a Gigi... porque o Luciano ele, ele fez um balão de ensaio poderoso em 18... ele já tem demonstrado claramente... É, em várias aparições... em várias falas dele... que ele está tentando encontrar a sua persona política... ele não achou ainda... e ele muitas vezes erra pra caralho... e pra mim isso é o mais grave... porque é um cara porra, da comunicação, o um cara que poderia estar tá muito bem assessorado, mas ele, tá, ele não conseguiu achar o tom de voz de Luciano Huck ainda, mas eu também não descartaria a figura de Huck para 22, inclusive pensando nas loucuras que só o Brasil pode nos proporcionar, hum. uma chapa Moro Huck também não é nada impossível, minha gente. Não,
4: acho não impossível, problema, não. Eu acho bem provável, na verdade,
1: mas acho do mais que Moro Moro -Huck do que Moro Dória, exatamente, concordo é. com você.
0: Cara, mas assim, desculpa, mas vocês estariam pensando <risos> Moro como vice ou cabeça de chapa?
1: Ah, cara, aí vai depender do contexto, É eu porque acho. eu acho muito
0: que, cara, assim, quem colocar Moro como vice, tá pedindo para ser apunhalado nas costas e levar um golpe. Assim, numa boa. <risos> um. WhatsApp, é, de é. ele é especialista em divulgar conversa né? então, é. eu acho que o, o Moro eu sou... também, eu não sei se o Moro já não começa a construir uma, uma imagem de que esse cara não é confiável sabe não, no meio político é, é, e, eu, diga eu já.
4: ele tá é comunista, né?
1: é, <risos> além disso o Ivan. Ivan, mas vamos voltar aí alguns anos so... onde gravou, não sei qual programa que a gente falava que eh, o povo ignorou completamente o Moro sequer ter sido um jurista de fato, ele não respeitou Sim. a liturgia do cargo e o povo cagou
0: pra isso, o povo tá preocupado com não, traição? Não, eu tô pensando em como que o Moro consegue montar uma base política para concorrer como candidato à presidência se ele começar a ser percebido no meio político como alguém que não é confiável. Entende? Mas
1: quem é, é confiável? quem você calma, que você cala cala depois confiável depois hoje? Calma, Sim. Marinho.
0: Fala aí, Jorge. O Jorge está querendo falar faz tempo. Não, eu só queria
2: relembrar o ouvinte que está acompanhando esse bate-papo que desde o início do governo Bolsonaro a gente teve um episódio que também marcou esse governo, que é a Vaza Jato, que marcou tanto o governo de Jair uhum. Bolsonaro quanto o próprio ministro Sérgio Moro, que nas conversas divulgadas pelo Intercept mostrava uma postura que não estava tão dentro da legalidade quanto é, se projetava no ministro, né? Porque o, a gente sabe que uma campanha, ela é sempre uma construção e desconstrução de imagem, e o Moro, se aventurando a isso, ele vai estar, tá, é, ao mesmo tempo que ele vai ter ali um marqueteiro, que vai estar tá modulando essa persona de quem é Sérgio Moro, ou pelo menos a imagem que ele quer que as pessoas compreendam que é dele, ao mesmo tempo, a oposição vai trabalhar nas suas fragilidades, que vem muito do processo da vasajada, que um dos motivos é que ele atuou, às vezes, como um ministério público, como uma acusação quando ele era um juiz. Né? Então, é, vai ter muito desse equilíbrio, que eu, quando vocês falam assim, ah, vai ser, quem vai estar tá na cabeça de chapa, eu imagino quem vai ter mais, por exemplo, se ele tiver mais é, chance de volta ele estar tá nos 20%, e o Hulk em 8%, ali ainda sapateando nos... A, abaixo de 10 vai ser algo a ser discutido. Mas eu acho que a, a Vasajato, e o que ela mostrou ao longo da sua da sua forma seriada de se apresentar para a sociedade, trouxe um ouro incoerente, em o que eu a, até a avaliação que eu tenho aqui, essa é uma avaliação minha do George, é que a Vasajato, ela hoje ela ficou muito, acho que ele rodando na classe média, ela não foi um tema que popularizou Uhum. E a possibilidade de uma campanha é, presidencial, esse tema pode né, popularizar mesmo, ah tá, como que é esse papel de juiz que está ao mesmo tempo acusando, aquilo foi um julgamento justo, não foi, é algo que eu acredito que pode pegar e desestruturar essa imagem de herói, e ainda mais a gente vindo de um contexto onde o primeiro mito aqui foi uma fraude, né?
1: Rogel, só uma, um, um gancho seu é que assim, tem que lembrar que o antipetismo não vai passar e aí, muito dessa tentativa de desconstrução do Moro tem que ser modulada para não parecer que é só um choro petista, e é óbvio que quem tá do lado do Moro vai usar esse argumento que desconstrói para a maioria da população que ainda tem o ranço do PT e aí não, tem um eu, outro eu, elemento é. que eu acho que a gente tem que ponderar também, que é o seguinte é, hoje e a cada pleito que pode perceber isso está havendo uma abstenção maior então cada vez mais nós vamos ter eleitos com a maioria da minoria, e se tem um povo que é conciso e que tem pouca ou baixa é, é, abstenção é essa galera mais fanática, mais é, afetada por uma ideologia mítica o uhum. que o pessoal que vota nos outros uhum. espectros políticos costuma não ter esse comprometimento e aí, a gente tem que ponderar esse fator também. Eu concordo com você. De fato, o Moro tem imensos buracos para ser atacado apedrejado. Mas pensando no nível contextual, infelizmente, cara, ele ainda carrega umas possibilidades que eu não consigo enxergar em outros players. E esse é o meu medo. É olhar para o cenário hoje. E você, como está em Brasília, a Beatriz está em Brasília, pode até me ajudar nessa perspectiva. Quem que a gente consegue olhar hoje e falar assim: caralho, esse cara aqui tem potencial?
0: Ninguém. É. Hoje, ninguém. Uhum. Uh, o Lula, né? <risos> o Lula tá aqui. É,
3: mas aí a é, ficha dele tem um problema é, técnico Exato, né? Né? Assim,
0: Vamos ressuscitar o Brizola. Com
3: certeza.
0: Ressuscitar o Brizola é <risos> mais fácil agora. É,
3: Exatamente.
0: Tá. Uh, Gi, você quer puxar alguma? Né, e também de alguma coisa que te passou na cabeça aí durante essa discussão?
4: Não, queria falar um pouquinho do currículo do Moro, né?
0: Claro, mandei.
4: E que essas fragilidades assim, que ele poderia, é, que poderiam ser exploradas nele, enquanto além das fragilidades dele mesmo, que ele tem aquela voz né, de pato, ele não é uma figura... Né, e a gente ainda tem na, na, na cultura política muito dessa, dessa performance, dessa coisa, se bem que o Bolsonaro meio que quebrou, se bem que também ele tomando café e comendo pão com leite moço também é uma construção dessa persona simplória, né, uhum. mas ele tem um currículo que, que tem vários furos, né, queria que vocês comentassem aí quais que vocês lembram, eu cito Banestado, cito Doutorado e Mestrado em Três Anos... É, você, Ivan, não sei se os outros têm doutorado, eu acompanhei meu esposo fazendo doutorado, é meio surreal, assim, né, que uma pessoa faça doutorado e mestrado em três anos. É, o que
0: não, que acham? impossível, né, mas é, o, o, o que mais me o, o que mais me espanta no, no, do Moro, desses buracos dele é, são coisas de, é, questão do, do Bolsonaro o próprio, acho que é, o vazamento da Dilma, acho que foi o mais, é, de ilegalidades que ele cometeu no Lava Jato, Uh, só que assim, a gente pode listar um monte de coisa que infelizmente bate naquilo que o Marinho falou, de que vai, é, sabe, como um candidato político, o pessoal estaria disposto a perdoar, é, inclusive dizendo, não, mas é ele essas coisas são menores comparáveis ao que ele... Ao ele, que ele
4: acabou ele, com a
0: corrupção. É, que ele acabou com a corrupção, exato. É, o caso do Bani Estado em específico, né, é bom lembrar que foi a primeira vez que ele teve o um encontro com o Youssef e... Uhum. E liberou, né? Então
4: poderia, exatamente, ele poderia ter estancado essa sangria ali, né? Mas,
0: uhum. mas quando aparece o, o Ivan, PT como força, daí ele de repente vira um baita juiz, né? Uh, não, aos... e vai
1: lembrar também que agora ele vai, esse, esses ataques que vocês estão falando, que aconteceriam em 22, vão acontecer agora com o gabinete do ódio do Bolsonaro, ou seja, se ele sobreviver à avalanche de ataque que ele vai sofrer agora, para 22 ele tá purificado, ele tá... Vocês viu ele, tá viram ele salvo. falando
4: em, em fake news?
1: <risos> vai, uma rede de fake Sim. news, tipo,
4: sério, <risos> Vá,
1: Engraçado. engraçado. é não, Sim,
2: engraçado,
4: eu, né?
2: Não, eu vi esse comentário dele no Twitter, que ele falou, ah, nas redes sociais estão é, divulgando fake news, e aí eu até comentei nesse tweet dele, né, e falei assim, não é só nas redes sociais, ministro, fora dela também o senhor está sendo chamado de comunista e traidor do presidente. E por que, que eu falei isso? Porque nesse mesmo dia, que foi no domingo, agora ele saiu na sexta, e no domingo aqui em Brasília teve uma manifestação, né, do pessoal é, bolsonarista aqui na Esplanada. Peguei minha máscara, né, N95, levei um gelzinho aqui na, na bolsa, tiracolo e fui. E o discurso que estava muito bem já pavimentado entre esse grupo mais radical é Moro traidor, é Moro comunista, é que Moro trabalha junto com o FHC e o Centrão para desestabilizar o presidente, que todo ali mundo é Bolsonaro. Então, assim, você já começa, desde agora, essa desconstrução do que, que é essa perso essa, esse personagem do Moro. E tem um fator muito interessante nessa questão, é que o Moro, ele deixou o governo, e o que a gente fala, assim, por enquanto ele ainda não aceitou nenhum cargo, não se sabe o que, que ele vai fazer, e ele pode não ter tanto o holofote para rebater essas acusações, quanto se ele estivesse como ministro, né, então ele vai só utilizar as redes sociais, vai participar de eventos, a gente ainda não sabe como que vai se dar essa estratégia, né, mas que já está na base bolsonarista radical, né, que é mais ou menos o segmento aí que ele perdeu, o próprio Bolsonaro perdeu essa base, lá de batista, ou pelo menos uma, uma parte dela com a saída do Moro, né? então você vai ver aí esse discurso sendo modelado ao decorrer do tempo, que já começou, já no, no dia seguinte mesmo a saída dele, no mesmo dia, já começaram a chamar Moro traidor, Moro traidor. Porque na cabeça de um Bolsonaro e na cabeça do Bolsonaro, você tem que ser subserviente e submisso. Submisso ao ponto de que não existe crítica construtiva e só quem está certo é o Bolsonaro. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Não existe sabe, né, tem que haver mediação, você tem que ouvir, você tem que ser uma pessoa ponderada, e olha que a gente está falando de um político, não, que, que se vendeu como outsider, como de fora do sistema, como antissistema, que passou 30 anos no Congresso Nacional e não sabe dialogar. Uhum. não consegue chegar a um senso comum, sabe, não consegue manter uma harmonia, ouvir alguma e chegar a um ponto de convergência, sabe, tentando fazer as pessoas participarem do processo de decisão, porque isso que é democracia, né? Uhum. que o Bolsonaro faz, não é democracia. E, e, e Vai, Jorge... Eu queria fazer ah, uma,
4: uma pergunta para a Beatriz. Ó. Uhum, claro. é, vocês, vocês acham que o, o, o Moro está construindo isso ao longo do tempo? Por que, por que Cargas d'água? Não que eu ache ele uma figura brilhante, nem, ele fala conge, né? Então, assim, tipo, tem minhas várias <risos> críticas a ele. Mas assim, sério uhum. que ele ia se aliar ao Bolsonaro? o que que passou na cabeça dele em termos de estratégia? Ou ele só tá seguindo o fluxo, assim, tipo... Dori, continue a nadar? Não sei...
3: Então, Gi, é, tem duas coisas é, que são difíceis de compreender na política, mas elas são, quando, quando você finalmente internaliza ela na sua cabeça, elas fazem muito sentido. É, na política, é, a quantidade de neurônios que você tem na cabeça pouco interfere na sua capacidade estratégica. É, e a gente tem alguns exemplos na história bem, bem, bem comuns disso, né? Eu vou, citar, eu vou ser injusto e vou citar alguém que já morreu, mas é porque é um, é um caso bem próximo... É, aqui em Brasília, a gente teve um governador, tenho certeza que o Jorge se lembra disso, chamado Joaquim Roriz, que era uma figura também bastante populista, do povo, que falava uma linguagem simplória, é, havia boatos, inclusive, de que ele era analfabeto, é, era uma coisa, assim, você, você via ele dando entrevista, assim, era meio constrangedor, assim, era, uma, era uma pessoa que você vê que realmente não tinha uma, uma capacidade intelectual muito robusta, mas foi uma das figuras mais inteligentes do ponto de vista estratégico-político que eu já vi na minha vida. Eu acho que, assim, se ele não leu, ou, ou sei lá, alguém deve ter lido para ele Maquiavel, do, do Príncipe, né? porque não, não é possível, assim, ele tinha uma estratégia muito maquiavélica, e maquiavélica não no sentido de maldade, no sentido maquiavélico e escrito da coisa mesmo, no sentido amplo, é, que era assim, ele tinha uma perspectiva de, de conquistar e ao mesmo tempo fazer com que determinados setores é, tivessem receio, tivessem medo, mas sempre é, ali querendo conquistar o povo e tudo mais, e nisso ele, constru, ele construiu praticamente aqui em Brasília um império, né, de grilagem de terra até, até fabricação de queijo... ele conquistou praticamente tudo né, então ele morreu, acho que no ano passado, no ano retrasado já bem velho, assim, então então isso precisa ficar bem claro, a estratégia política, ela é, ela, eu não sei assim, eu não sou neurologista nem nada mas eu arrisco a dizer que ela fica num, numa parte diferente do cérebro essa parte que faz sinapses mais, mais lógicas, assim, como a, a matemática, o português e qualquer outro tipo de aprendizagem mais técnico que a gente possa ter, e é sempre bom que isso se diga a política, ela não é, claro, ela tem característica técnica, né é por isso que a gente estuda a ciência política mas ela tem uma característica também muito intuitiva, né, e a pessoa que é bastante intuitiva ela joga muito bem na política pessoas que têm inteligência emocional, pessoas que têm uma visão estratégica de futuro elas são bons políticos e isso não tem nada a ver com com essa parte de você saber que não é conge nem conja <risos> infelizmente <risos> muito embora sangre os ouvidos e a outra questão do, do Moro é que eu, assim, eu não sei, eu, ainda para mim não tá muito claro qual é que é a dele, assim, o que, que ele quer exatamente. E no final, Ivan, quando a gente já tiver, uma assim, numa vibe mais, mais vida louca, mais jogar o chapéu para cima, eu tenho uma teoria da conspiração muito boa sobre, Opa, sobre o Moro, mas boa. eu vou deixar pro final. É, <risos> mas é, o que acontece é que, assim, eu, eu não acho que ele tenha para o lado de, de paraquedas e opa, bora entrar aqui e ver o que, que dá, de jeito nenhum, eu acho que ele sabia exatamente onde ele estava se enfiando e justamente por isso ele, ele tirou prints, ele salvou conversas, ele tomou cuidado ao se comunicar com deputados, com, com o próprio presidente da república justamente porque ele sabia exatamente onde ele estava se enfiando, então eu não acho que ele seja ingênuo, eu não acho que ele seja burro do ponto de vista estratégico nem um pouco eu acho que ele tem um, um, um caminho bem delimitado na cabeça dele. E essa coisa de, ah, nossa, agora eu vou procurar emprego. Velho, vamos lá, né? Vamos <risos> lá. Daqui a pouco o Partido Novo tá batendo na porta dele e falando, oi, Moro, tudo bom? É, então, assim, se é que já não fez.
0: Ou o PSL, né, então, né? não duvido o PSL chegar. O próprio
3: lá. PSL, é. é, exatamente. A gente precisa lembrar que a Joyce Rasselman, por exemplo, ela, ela foi a, a biógrafa do, do Moro. Né? Uhum. Então, então, enfim, ainda, ainda corre o risco né, de Moro se filiar a algum desses partidos. Mas, enfim, isso é, isso é por especulação. Mas o que eu quero dizer, no final das contas, é que eu acho, sim, que ele tem uma estratégia bem delimitada, eu ainda não sei exatamente qual é, não me surpreenderia 0% se... Agora, eu acho que não, porque, do, do meu ponto de vista, seria um cálculo equivocado, mas daqui a uns meses, depois que a poeira baixar, depois que ele alcançar o objetivo dele, com, com essa história toda do Bolsonaro... É, ele, ele vai com certeza se filiar a algum partido e vai começar a angariar algumas coisas. E, além disso, eu só queria... É STB um é minha aposta. STB? Pode ser também, não ah, duvido.
0: Né? Eu gente... não sei se o Dória, o ego do Dória deixa, mas, enfim. Vamos... É, tem
1: isso também. É,
0: fala fala é, aí, Beatriz. Termina, Beatriz.
3: Mas é. o, o último parênteses que eu queria pôr nessa questão do Moro é que a gente precisa sempre lembrar que numa situação hipotética do Bolsonaro cair e assumir o Mourão, o Moro ainda pode voltar. Ele pode voltar como ministro, ele pode voltar com medicação ao, ao Supremo, caso o Bolsonaro venha né, a cair antes de antes do preenchimento da vaga. Então tem várias. Ele não está sem opções, ele não está sem possibilidades. Tem vários caminhos à frente dele e eu acho que ele está justamente pensando em cada uma dessas possibilidades e, e, e já trabalhando em cima delas. E uma dessas possibilidades, a gente não deve esquecer, é que no caso hipotético do Bolsonaro sofrer sofreu impeachment e assumindo o Mourão, o Moro pode se voltar ou como ministro de Justiça, ou o que quer que seja, ou como, inclusive, ministro do STF. Ah.
1: Cara, eu concordo demais com a Beatriz. Eu acho que ele foi tão meticuloso que ele esperou o um momento ideal para fazer o enfraquecimento do Bolsonaro frente a uma pandemia, é, onde ele se demonstrou completamente sem condição de gerir o processo, a saída do Mandetta já deu um desgaste muito forte na imagem do Bolsonaro e na capacidade gestora dele, e o cálculo é simples, nós não vamos passar esse período sem muitas baixas. Se eu continuar atrás desse cara, eu não vou ter como sair depois, então a hora é agora. Beijo, tchau querida, vou vazei cara, eu acho que tá muito bem arquitetado o projetinho dele, e agora ele tá com as cartas na mão, né, então assim, eu não acho que ele vai filiar tão rápido, Beatriz, só nesse ponto eu discordo de você, eu acho que ele vai cozinhar por um pouquinho mais de tempo, que ele tem tempo pra isso vai esperar ser cortejado e aí, é aquele negócio, os próximos passos do, do, do Sérgio Moro, e o que vai de fato acontecer com o Bolsonaro, vai dar um tom de um 2022, gente que, não sei se é legal falar isso não, mas eu acho que a gente ainda não viu ainda na história desse país
0: meu Deus, que medo é é, assim, eu, eu tenho uh, um pouco de pé atrás com essa ideia de que a cisão Moro-Bolsonaro tenha é, minado o Bolsonaro é, aquele negócio que até o, o Tio Rei falou hoje no, no programa dele é que arranha um pouco a imagem mas se você for ver, até a Datafolha folha mostra é, historicamente isso desde antes do Bolsonaro ser qualquer coisa relevante nas eleições de 2018 uh, o apoio ao Bolsonaro batia ali 18%, 20% daí cresceu durante as eleições bastante né? ele chegou a ter um terço da população bem consolidado, subiu a ponto de ganhar as eleições e hoje parece que retraiu, mas retraiu assim maior do que, de uma base consolidada ali que está, seu nome seu de cabeça, estou lembrando que 38%, sim, depois do Moro ter quebrado. 38%. É. Quanto? 38%. 38%. Então, ou seja, ele tem um núcleo duro de seguidores 38% que diz, olha, mesmo o Moro fora, eu continuo apoiando o presidente. Isso, cara, é, 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 um terço, é mais de um terço. É, então, assim, eu também não acho que o Bolsonaro virou é, uma... Eu, acho, eu não sei se o Moro cresceu tanto a ponto de um Bolsonaro, de repente, em 2022, <risos> ser reeleito. O que eu acho muito difícil de ser empichado. A não ser, assim, que tenha uma crise do coronavírus tão grande... É, a ponto de, da imagem dele ficar manchadíssima, só que assim virou seita suicida eu, 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 eu concordo muito com o texto que chegou na, saiu na Deutsche Welle alguns dias atrás de que o, o bolsonarismo é uma seita suicida, ele não se importa, é uma lavagem cerebral as pessoas acreditam no mito e chega 2022 Dependendo de quem estiver no jogo, é, os caras conseguem jogar retórica de novo de velha política, não sei o quê. Se o Moro estiver jogando, é, vira: olha aqui o traidor contra mim e bota no mito de novo. Então eu não acho que o Bolsonaro também é uma figura tão fraca quanto a gente está querendo, uh, querendo acreditar. Eu não sei vocês quanto a isso, Beatriz. Uh, o que, que você acha do. Bo você acha que o Bolsonaro saiu muito ferido nisso?
3: Não, sinceramente eu acho que não, Ivan. Eu acho que, que ele, já, é, assim, ele já conquistou esse núcleo duro, como você bem lembrou, e tem uma coisa bem, bem interessante nessa sua fala que eu queria comentar, que é o seguinte, é, na quinta-feira, é, o pronunciamento do Moro foi às 11 horas da manhã, acabou ali pelas quase meio-dia, né, às h 40 h e o pronunciamento do Bolsonaro foi às 5 horas da tarde de 11 horas da manhã até as 17 horas, houve um silêncio da base bolsonarista nas redes sociais ensurdecedor. Por quê? Porque eles não sabiam o que dizer eles não sabiam se eles estariam do lado do... Ou melhor, eles não sabiam se eles estariam do lado, não. Eles não sabiam se eles iriam comprar o discurso do Moro ou eles não sabiam se eles iam comprar o discurso do Bolsonaro, seja lá qual fosse o pronunciamento do Bolsonaro. Então é muito interessante também observar essa movimentação rápida do Bolsonaro, que é no mesmo dia que o ministro se demite, ele vai à, à televisão e rede nacional e faz um pronunciamento gigantesco também, de mais de 40 minutos, falando que o Moro é traidor, falando que o Moro é, jogando aquela sementinha do, dos comunistas que querem roubar a nossa liberdade, voltando com essa história já passada, e nossa senhora, como isso me irrita, voltando com essa história já passada de novo. E, e aí, aí sim, aí sim a, as redes sociais começam a borbulhar. Aí sim começa, porque o Moro é traidor, porque o Moro é comunista, porque tarará. Então, assim, eles estavam esperando o Bolsonaro falar alguma coisa para poder falar alguma coisa, porque eles entraram em parafuso. Então, é isso, assim, é, 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 uma, seita, é uma seita suicida, eu concordo plenamente, mas é também uma seita é, meio, meio ameba, sabe? Eles não têm uma forma muito precisa, eles vão se moldando a depender do discurso do Bolsonaro. Tanto é que eu estava um amigo meu estava infiltrado em alguns desses grupos bolsonaristas e ele me mandou uns prints muito sensacionais, que era da galera muito puta com Bolsonaro depois do, do, de domingo né que ele foi lá e, 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 e se manifestou com todo mundo sem máscara, tossiu na cara de todo mundo e, falo, e o pessoal falando, vamos fechar o STF vamos fechar o congresso e tudo mais e aí no dia seguinte, na segunda-feira ele vai para a porta do Palácio do Planalto e fala não, não fala de fechar Supremo e Congresso, aqui não, aqui não tem isso não, aqui é democracia, e aí teve uma galera que ficou muito puta, e começou, não, como é que ele faz isso, como é que num dia a gente tá lá se expondo ao risco, ou seja, eles sabem, eles sabem que eles estão se expondo ao risco, como é que a gente vai lá pra rua para se expor ao risco por esse homem, e aí ele fala que não é para falar em fechar Supremo, não é pra falar em fechar e Congresso, ele acha que a gente é idiota, então assim os próprios eleitores, que são esse núcleo duro, que compram qualquer discurso dele, já começam a ficar meio, meio putos também. Mas aí, claro, eles vão moldando desculpas para conseguir se voltar ao Bolsonaro de novo. assim Não, gente, mas é porque não é bem assim. É porque vocês precisam entender que a mídia reage mal, então ele precisa manter esse discurso, tarará, Então, é, é assim... É, é, uma, é um núcleo duro meio, meio amoeba mesmo, porque eles não têm uma formação muito, muito precisa, mas é muito importante que se diga que isso não enfraquece o Bolsonaro o suficiente. Muita gente achando que isso era fator suficiente, não é. Muita gente achando que isso seria fator suficiente, por exemplo, espero que a gente chegue nesse, nesse assunto mais para frente, não vou dar muito spoiler, mas muita gente achando que isso seria fator suficiente para abertura de um impeachment, já que já tem aí quase, quase não, acho que já tem 30 pedidos de impeachment, não é. Por quê? Porque para você ter um pedido de impeachment aprovado ou aceito, o que quer que seja, você precisa ter apoio da rua, e você precisa ter apoio massivo das ruas, que nem foi no impeachment da Dilma, por exemplo. Mais de um milhão de pessoas na rua, isso se é apoio um impeachment. Você ter um, um núcleo duro que, no meio de uma pandemia, vai sem máscara para a rua pedir o fechamento do STF, isso é muito significativo. O Rodrigo Maia não é nem doido de, de, de aceitar um, um pedido de impeachment e a, abrir, na verdade, o processo no meio de uma pandemia, sabendo... Que, tem o, que o núcleo duro dele é vida louca total e vai para a rua, se tiver que ir para a rua no meio de pandemia, sem máscara e o, e o cacete, sabe? Então, também tem essa, essa característica que é, é bem importante sobre a eleitorada dele. Então, voltando à pergunta inicial, não, não acho que isso enfraqueceu demais. E é claro que dá aquela desgastada, como o próprio Reinaldo Azevedo falou, mas não acho que isso seja um fator suficiente para tirá-lo, para fazer para justificar um, um processo de impeachment,
0: ou o que quer que seja. Eu até uma. Eu só, uma, uma só, só, só um pouquinho, Marinho. Uh, só quero terminar, uh, só quero puxar também, colocar duas informações uh, do que a Beatriz falou. Uh, primeiro, assim, né, não arrisca nem o um impeachment e tampouco também Uh, de ele perder chance de ser reeleito em 2022, eu acho que isso é importante. Uh, das narrativas que eu vi uh, aparecendo aí, tem alguns perfis específicos bolsonaristas que eu acompanho mais de perto, para também medir a temperatura, para ver: ok, dada, uh, esse é um exercício quase diário, dada essa nova cagada que o Bolsonaro fez, como os pe o pessoal vai justificar? Uh, daí, nesses uh, perfis, tem uma narrativa que é bem forte se colocar duas na verdade é, que eu só queria contribuir para ilustrar esse ponto antes de passar pro Marinho uma é uh, uma, um meme construído que é eu votei no Bolsonaro o Moro entrou depois então eu continuo fiel ao Bolsonaro uh, então essa era o, esse é um lema que está muito forte nessa galera uh, e tem um hum. e o outro lema que eu também vi muito forte uh, que é, é a teoria da conspiração que está muito popular nesse grupo é ah, o Moro sempre foi ligado com a Globo e a Globo é comunista né? ou uh, o Bolsonaro ataca a Globo sempre, o Moro sempre foi querido da Globo, então é óbvio que em algum momento ele ia cravar uma faca nas costas do Bolsonaro porque ele não é nem um lance de gente infiltrado é orgulho, a Globo querendo ser no cara, a Globo se uniu ao Moro para destruir o Bolsonaro uh, isso tá bem forte e nesse ponto é difícil não concordar porque a gente vê na sexta-feira o, o jornal Nacional fazendo aquela porra, a campanha publicitária ali do, do Moro foda naquele primeiro bloco, então é, o amor que o Jornal Nacional tem pelo Moro, realmente ele é, é, é emocionante assim, de, de se ver, né é, Marinho pode, pode falar o que você queria vai.
1: então, pegando um pouco da, do, do gancho que a Beatriz falou, uma coisa que a mim, tem feito muito sentido é que, de fato, o, o Bolsonaro hoje, dentre todas as figuras do espectro político que tem potencial presidenciável, é o único que tem um grupo muito conciso e muito coeso. Né? Fato. Ninguém consegue hoje mobilizar o que o Bolsonaro consegue ao arrepio de qualquer racionalidade. Como a Beatriz falou, o cara, no meio da pandemia, vai sem máscara para a rua xingar o STF. Ok. A grande questão que eu pondero é... Quanto mais radical fica o discurso dessa base roots do Bolsonaro, mais ela perde qualquer possibilidade de conexão com outros grupos sociais. E aí a gente entra num paradigma complicado. Porque a eleição majoritária, ela depende de alguma equidistância ou de algum elemento que consiga anular as diferenças para que haja convergência de voto para dar a maioria dos votos. Então, 50% mais um. Então, quanto mais radical o bolsonarismo fica, menos possível vai ser ele aglutinar com qualquer outro espectro político que, de fato, tenha potencial de mobilização. E aí, vamos ser honestos, o centrão ele tem um potencial governativo. De mobilização, não tem. Boa parte dos caras do centrão são eleitos na tora, no meio do, do consciente. Você não tem grandes expoentes no centrão com potencial de mobilização social então ele vai cada vez mais perder esse potencial de mobilização de aglutinação na minha leitura isso para 22, sem você ter o Lula do outro lado da mesa sem ter o PT do outro lado da mesa enfraquece o Bolsonaro da perspectiva de, ok, até agora, quem é o inimigo?
0: todo mundo, o inimigo, a Globo o PSB, tá a velha falando, política quando, é todo mundo
1: quando o inimigo é todo mundo, o inimigo é ninguém porque se existe uma máxima na comunicação política hoje é, você tem que ter um inimigo único o demônio tem que ter uma cara e não dá para cara ser a cara de todo mundo, porque perde credibilidade. Você começa a gerar alguma possibilidade de dissonância cognitiva. E ainda assim, se o inimigo for todo mundo, você não vai ter maioria de votos. Então Você vou, não vai ter 50% não, mais então, um. Desculpa, então, Marinho. É um é,
0: não, então, vou, vou refazer o que eu falei. O inimigo é a Globo e todo e a Globo gosta do... É, a Globo é, é o comunismo. Uh, uhum. E a Globo e comunismo gosta do Dória, do Luciano Huck, do Moro. Gosta de todo mundo. Então.
1: Pois é, mas a gente é tentou um processo de esvaziamento desse significado do comunismo. Porque vamos lá, o povo é globalista, é mas estava assistindo Big Brother ontem. Então, sim. essa galera que de fato. Mas não, tá
0: não é o 38%. Passou, não é o 38%. Pois
1: é, mas 38% não é legiva. Então, a não ser que o Bolsonaro consiga a mágica de gerar uma dissidência brutal em 2022, e eu falo dissidência brutal no nível de eu vou ter um nível de abstenção aos moldes dos países onde o voto não é obrigatório, para que aí sim essa minoria concisa dele se torne a maioria, a possibilidade de reeleição dele é muito pequena. E ele sabe disso. Por isso que ele está tão desesperado agora. Por isso que ele está tendo uma aproximação concentrando agora para ver se consegue resgatar alguma governabilidade para conseguir, em algum momento, alargar a sua base. O problema é, quanto mais ele alarga a base, como a Beatriz ponderou, o núcleo duro rejeita. Quanto mais ele atende o núcleo duro, mais ele se afasta da possibilidade de convergência. Então, ele está numa sinuca de bico. Então, não é uma questão... Ah, Bolsonaro ficou fraco porque o, Moro, o, o o Sérgio Moro saiu. Bolsonaro ficou escanteado. Ele está no canto do ringue agora. E ele não sabe para que lado ele corre. Porque se ele abrir demais, ele perde o núcleo duro, que é o que sustenta. Mas se ele converge demais para esse núcleo duro, ele atomiza demais. Esse povo fica cada vez mais louco, mais violento. A gente já teve provas disso. Isso vai afastar qualquer possibilidade de formar um mínimo de atratividade para outros segmentos sociais. Que aí comporiam uma votação que daria a ele a maioria dos votos válidos em 2022. Então a minha leitura é nesse de pragmatismo.
4: Uhum. Eu acho que ele tem, ele ainda, com essa força evangélica que ele tem massiva, eu acho ele um perigo, assim. Acho que enquanto ele estiver sendo queridinho dos evangélicos e articulando com eles e fechando com a bancada da Bíblia, tipo, eu acho que ele vai porque é o que, para muita gente e para massa, o que o pastor fala é o que vai ser feito, sabe, eu não... Eu tenho, eu tenho medo de uma reeleição, apesar de achar que o coronavírus vai fazer um estrago muito, infelizmente mesmo, tristemente, muito, muito, muito grande ainda, e talvez ele manche e não tenha muito, porque não tem estratégia nenhuma, né, não saiba como fazer essa retomada econômica, enfim. Uhum. Talvez seja o único jeito, é. assim, mas...
0: É. Fala aí, eu Jorge.
2: queria aproveitar o gancho que está todo mundo falando desses segmentos que apoiam o Bolsonaro, só para o ouvinte que está nos acompanhando saber quem são, quais são os segmentos que compõem a base de apoio bolsonarista hoje. Boa. A gente tem os militares, que compõem as forças policiais e as milícias, é, a gente tem os evangélicos, e aí entra evangélicos e católicos também, que a gente percebe, de acordo com as pesquisas de opinião, que os evangélicos apoiam mais o presidente do que o Bolsonaro, e a gente tem, e ainda tinha aí os lavajatistas, né, que era esse grupo que estava próximo do Moro, que também apoiava o Bolsonaro, e que a gente já deu, já tem essa primeira conclusão, que ele se dividiu um pouco. Né. Apesar dessa vista grossa que o próprio Sérgio Moro fez em relação a todos os rolos do clã presidencial, as rachadinhas, né? tem outros inquéritos aí, essa questão da, da investigação em torno do caso da Marielle, que é um ponto muito sensível que envolve o entorno da família presidencial. O Moro conseguiu sair com essa imagem, né, de caçador de corruptos, essa imagem aí do que já até a gente já falou aqui dessa questão do herói. Agora, os fãs incondicionais, né, do caso, os fãs do Moro, eles veem o Bolsonaro como um traidor que abandonou essa bandeira da da corrupção, né? com qual objetivo proteger os filhos do Inquérito que, do inquérito que, que está correndo no STF. O que eu acho mais bizarro é porque o Bolsonaro ele foi esperto de trazer o Moro para perto dele e ele abraçou uma bandeira da qual ele nunca é, nunca ostentou a bandeira anticorrupção, nunca foi uma bandeira forte do Bolsonaro, até porque, por exemplo, ele já foi do PP, que é o partido mais enrolado na própria Lava Jato que o Moro é, conduziu, ali, até um determinado tempo, PP, partido, o que é hoje o Progressistas, né, então, a gente tem, é, o, aí, logo em seguida, o próprio presidente acusando o um golpe, né, no momento que ele rebateu as acusações, ele disse que, o, que o, o Moro tenta, abre aspas, e botar uma cunha entre ele e o povo brasileiro, né, foi esse o termo que ele utilizou, né, e no meio político, aqui em Brasília a gente já viu alguns impactos, começando de umas dissidências né, nesse, nesse campo de apoio em torno do Bolsonaro se abriram. como por exemplo, tem uma aspa da própria deputada Janaína Pascoal, que ela fala, eu sempre estive e seguirei com o Moro, ou seja, ela que já, havia pedido, já tinha pedido a renúncia do Bolsonaro e, e dado um apoio ao Morão, já e até chegou a, a convidá-lo né? vale lembrar que ela foi convidada para ser a, a vice na chapa do Bolsonaro e outros parlamentares aqui no congresso, por exemplo, da bancada da bala que juravam fidelidade total ao presidente, também saíram em defesa do ex-ministro né? um, algo que eu lembrei agora é que o próprio PSL e o Podemos, que é do senado Álvaro Dias, ofereceram as, le a, as próprias legendas para o Moro se se filiar
0: né? Então, a gente o Alvaro Dias primeiras... é muito lambedor do saco do Moro cara Puta que pariu Total. <risos> Desculpa, eu não podia aquele é que ele me bloqueou no Twitter Então eu não posso falar isso pra ele Então eu falo aqui Então, enfim, continue Jorge
2: é, Então assim, eu só queria também Puxar uma outra coisa Como que a gente chegou nesse cenário de caos né? Porque primeiro Esse acordo Bolsonaro-Moro Ele foi vantajoso pros dois como eu já falei anteriormente, foi ótimo para o Bolsonaro que pegou uma bandeira da qual ele nunca, foi, ele nunca se apropriou dessa bandeira, que é a bandeira anticorrupção, e no momento que ele nomeia Sérgio Moro, né, ele passa essa imagem de que combateria a corrupção, né, apesar dos rolos de milícia e tudo, e Sérgio Moro ao ser nomeado, ele chega ao poder. Ele estava ali como ministro, só que a gente viu que essa convivência durou muito pouco né, e eu acho qual foi a sacada do Bolsonaro nesse momento, porque o Bolsonaro, ele farejou essas ambições do ministro e passou a tratá-lo como um virtual adversário em 2022, no próprio discurso do Bolsonaro, aquele das 17, ele já revelou ali que ele tinha um interesse pessoal, né, um interesse de ego, um interesse mesmo por trás daquilo, né, Aí eu puxo um pouquinho mais atrás, que no segundo mês de mandato, o Bolsonaro já abandonou aquele discurso de carta branca. Disse que os ministros dele iam ter carta branca, mas não teve. No momento que o próprio Bolsonaro interferiu na nomeação de uma suplente, que era, no cara Ilona Isabó, para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que ele também se tornou um discurso... e era uma indicação do Moro... então a gente via que esse rompimento... ele já via se construindo ali... um pouco mais atrás... aí a partir dali... né, o, o presidente ele meio que se especializou... em estar tá humilhando o Sérgio Moro... quer seja quando o Moro perdeu... por exemplo... o comando do COAF... né? então a gente viu... assim onde que o Moro se sentiu atingido... pela gestão do presidente Jair Bolsonaro foi quando ele perdeu o COAF, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que movimenta ali, a, a, que verifica as movimentações, inclusive daquelas pessoas que são sensíveis, é, com, sensíveis politicamente, que são ministros, deputados, parlamentares, todas essas pessoas que estão na órbita do mundo político, e teve também quando o Bolsonaro queria trocar o superintendente no Rio de Janeiro, né? Como até a gente falou no início. Uhum. Então, ah, e teve uma outra coisa que agora, depois que o Moro saiu, tá começando a se falar aqui em Brasília, é uma divisão do próprio Ministério da Justiça, onde o Ministério da Justiça ficaria, continu continuaria existindo e voltaria ao Ministério da Segurança Pública, né?
4: Essa é divisão, né? Caso... Justiça e Segurança.
2: Exato, que aí assumiria, né pelo menos um cotado aqui que a gente escuta, era o Alberto Fraga, né, que em algum momento aí da crise também apareceu, como cotado como esse ministro da segurança, é um cara da bancada da bala, próxima do Bolsonaro, né até nesse perfil um pouco mais radical, quem é aqui de Brasília, do Distrito Federal, sabe quem é Alberto Fraga. Então, assim... Sim, é, minha nossa senhora. A, a gente vê que tem outras frentes né, que o próprio Bolsonaro... É, recuou de alguns compromissos, inclusive o compromisso de indicar o Supremo, que sempre ficou aquilo, né, de que eles teriam tido uma conversa, né, aí depois o Bolsonaro disse que não ia ter nenhum acordo, que não, que esse acordo não existia, e passou para prometer essa nomeação de um juiz terrivelmente evangélico para o STF. Uhum. Então, só para concluir, pessoal, uma coisa que eu acho que eu chego à conclusão é que nessa história, Moro Bolsonaro, não há inocentes, e isso acho que está meio pacificado a gente, porque Bolsonaro queria interferir na polícia para blindar os filhos, né, na Polícia Federal, e, inclusive, não só os filhos, mas os próprios empresários que financiaram e financiam o gabinete do ódio, e que inclusive a suspeita no Supremo Tribunal Federal é que esses mesmos empresários estavam por trás do financiamento daquelas marchas golpistas que ocorreram há duas semanas aqui em Brasília. Até o próprio print que o ministro Sérgio Moro mandou para o Jornal Nacional era a repercussão de uma notícia onde, o, onde é, o Moro, o Bolsonaro mandou lá uma nota do antagonista, falando que entre 10 e 12 deputados estariam sendo investigados. E aí o Moro respondeu mais alguma coisa e o Bolsonaro falou assim: mais um motivo para troca. Como assim é mais um motivo para troca? Você tem alguns. Deputados próximos a mim sendo investigado, aquilo é um motivo para eu trocar o diretor que está da Polícia Federal, que está investigando. Então, assim, finalizando, a abertura de um inquérito sobre essas manifestações golpistas aumentou o ímpeto do próprio Bolsonaro né, para querer fazer uma mudança para controlar essas investigações. Né, e Moro sabia quem era o Bolsonaro desde o início, né, mas mesmo assim tampou esse convite para satisfazer um projeto pessoal de poder dele, uhum. né, que eu acredito que até um pouco mais para frente, de acordo com que os fatos ficarem mais densos, e o que a gente acredita aqui nos bastidores é que o próprio ministro Moro tem mais material, inclusive áudio, que o próprio Bolsonaro nunca, nunca quis um celular não criptografado, né, ele gostava mesmo né, de falar no WhatsApp, já houveram várias crises aqui em Brasília, porque ele compartilhou coisa no celular dele, para outros amigos, enfim. Então, no cargo, o próprio Moro omitiu-se de antes de demanda, de, de alguns demandas e ofensivas autoritárias do presidente, até que chegou um dia ele falando, não, não quero mais aqui, e acabou como o próprio Marinho falou, resolvendo sair do governo num momento, assim, bem propício, né.
1: Agora ele vai procurar o Glenn e eu vou tatuar o nome dos dois na minha perna com o coração. <risos> Moro e Glenn. Fogo não. no Bolsonaro. Ai, ai, o,
4: Bolsonaro é. já, o Bolsonaro já tinha chamado o Moro de egoísta, né, no final de março, durante a questão da pandemia, e um dos zeros, sei lá qual, qual deles, falou que o Moro precisava defender o, a, o posicionamento do Bolsonaro publicamente. Acho que isso foi um, já um indício de que, tipo, não ia rolar mais, né?
1: Acho que foi o Eduardo que falou isso.
0: É. É. E teve. Uh, e assim, nessa questão de, de WhatsApp e não sei o que do Bolsonaro, é bom lembrar o Bebiano, né? Ano passado. É, Bebiano que morreu, né? Inclusive. Uh, é, o final Bebiano, Bibiano, que a gente chegou, acho que até a fazer programa naquela época também sobre. É, do o Bebiano mostrando as mensagens dele falando: presidente, o senhor lembra que o senhor fez tal coisa? Daí o Bolsonaro maluco né, Dos áudios, então o Bolsonaro gosta de um áudio. Eu só quero, eu, eu, eu só imagino os áudios que o, que o Moro tem do Bolsonaro ali no meio também. É... Agora, eu, eu, eu já falei isso publicamente também, reforço, eu quero mais entre os dois, eu tô torcendo pela briga mesmo, é, e ao mesmo, só que daí eu acho que a gente já pode uh, começar a apontar a discussão para para tal do impeachment, né porque é, é, assim, eu acho muito difícil que impeachment aconteça, acho que ainda não é o momento, não tem base para isso, uh, eu acho que o mais interessante para a gente analisar agora, e eu queria ouvir a opinião de vocês, é justamente o, o inquérito que foi aberto agora, é pelo Celso de Mello, né? Uh, e que uh, Tá tendo discussões, conversas de que O Moro vai ser chamado pra depor Que vai mostrar Vai dar o celular dele pra, pra verem Tudo que tem lá dentro é... Sim e que, é, e que nessa, a chance de ter os dois uh, crimes... Os dois cometendo crimes ali é grande, né? Tanto o Moro quanto o Bolsonaro. Porque, no mínimo, o Moro vai ter sido cúmplice de muita coisa. Daí, g eu vi até que você notou algumas coisinhas aqui, né? De, é... É, são
4: seis crimes do Bolsonaro são, que vão ser investigados. Pelo menos foi o pedido do Freixo e do Túlio Gadelha hoje. É, o assunto, nesse momento, é o segundo assunto mais comentado no Twitter, o primeiro é Gigi, uma homenagem <risos> a mim, que foi criando no
0: Anticast. <risos> Ótimo.
4: Mas os seis crimes seriam falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça e corrupção passiva
0: privilegiada. É, só, então, só, só que nessa o Moro, acaba oh, de se de o, o Moro acaba se colocando como cúmplice em muita coisa, né? Ele viu o presidente fazendo tudo isso e não denunciou, né? Então... É, eu também fico <risos> eu fico curioso em ver como é, que, como é que vão dar a volta nessa aqui agora é, então eu queria saber de vocês, se vocês estão achando que vai ter impeachment se, o, qual, quais são os próximos passos que vai acontecer, porque eu quero que no final, na hora que a Beatriz fale, eu tô muito curioso para ouvir a teoria da conspiração dela, né, então é, eu, eu quero entrar logo nesse ponto então vai lá, Jorge, começa você <risos> é, eu
2: acabei escrevendo uma matéria essa sobre o, o, a aceitação por parte do ministro Celso de Mello, né, ele autorizou a instalação de um inquérito pedido pelo próprio procurador-geral, que foi o Augusto Ara, para apurar todas essas acusações é, apresentadas pelo Moro. Né. Vale lembrar que o Aras, ele foi indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, e ele estava ali sempre meio que dando uma de advogado do presidente. Né, mas ele viu que o caldo engrossou e as acusações eram muito fortes, né, que não tinha como é, passar a mão na cabeça do presidente ou não fazer nada, né, a própria, se ele ficasse imóvel, parado ali, eu acho que ia pegar muito feio para ele. E o que, que o Celso de Mello decidiu né, ontem, quinta-feira, na, na segunda-feira, ontem à noite, né, ele falou que, o decano do STF, o Celso de Mello, ele determinou a realização de diligências, né, que foi o primeiro, é a primeira etapa dessa investigação, que foi um pedido do Aras. Ou seja, agora a Polícia Federal tem até 60 dias para ouvir o ex-ministro, a fim de que ele apresente né, de forma detalhada sobre os termos do que ele disse. Provas, áudios, né, o que ele tem de conteúdo probatório ali. Segundo o Celso de Mello, os fatos narrados por Moro, ele tem uma relação com o exercício do cargo presidencial, o que permite a investigação de Bolsonaro, que havia aquela dúvida, o presidente pode ser investigado agora, né, porque a própria Constituição, ela impede que um chefe do Executivo seja alvo de apuração alheia ao exercício de, do mandato, que não é o caso, ele, esses cri, crimes em, é, relatados pelo Moro foram agora, nesse ano, né, do ano passado para cá. Tem uma aspa muito boa do Celso de Mello. Eu, eu gosto muito dos votos do ministro do Supremo, porque eles vêm carregados de uma autoridade, e principalmente uma autoridade a ponto da Constituição, não do próprio ministro, mas com base na Constituição, disse o Celso de Mello. A sujeição do presidente da República às consequências jurídicas e políticas de seu próprio comportamento é inerente e consubstancial. Desse modo ao regime republicano, que constitui, no plano de nosso ordenamento positivo, uma das mais relevantes decisões políticas fundamentais adotadas pelo legislador constituinte brasileiro. Isso foi um destaque que o César de Melo deu na peça ao pedir que desse continuidade a essa investigação. Então, quando o Ivan pergunta, vai, não vai ter impeachment, eu acredito que tenha alguns caminhos jurídicos possíveis para além do impeachment como uma das medidas que podem ser tomadas no curso do inquérito é a quebra do sigilo telefônico, inclusive, tantos os dois, né, para investigar essas mensagens, tanto do Bolsonaro quanto do Moro, que, com certeza, alguém ali já deve ter apagado alguma coisa. Vale lembrar, para o ouvinte que está nos acompanhando, que o próprio ex-presidente Michel Temer, na época o procurador Rodrigo Janot, ele apresentou uma denúncia, essa, esse mesmo tipo de denúncia, um inquérito contra o presidente, o STF aceitou, só que o Congresso tinha que autorizar, não era bem um processo de impeachment, era apenas uma autorização do Congresso para que o presidente fosse investigado, então quem acompanhou essas últimas semanas, viu que o Bolsonaro mandou uma outra bandeira dele, que era essa questão da velha política, e começou a negociar com o Centrão, porque ele não tem, hoje ainda, uma base no Congresso mínima para se proteger ou de um impeachment, num eventual impeachment, ou mesmo se o STF autoriza, de fato, a abertura de inquérito e o Congresso tenha que votar. Então, Sim. esse movimento do Bolsonaro agora é um movimento de desespero e de sobrevivência. Ou seja, o que era para o Bolsonaro ter montado uma base ali no começo do, do governo antes ele estava só com aquela base fisiológica, aquela base de bancada, só o pessoal mais radical, ele está fazendo agora, como loteando cargos no segundo escalão. Por exemplo, hoje aqui em Brasília a gente já ouviu que a FUNASA, é o FNDE, que foi prometido, inclusive, né, que é o vinculado ao Ministério da Educação, que possui o maior orçamento de educação, foi entregue ao PP, ao partido, ao progressistas, que é mais enrolado em casos de corrupção, ou seja, deram a joia da coroa para um dos partidos mais enrolados em casos de corrupção, então assim, você vê que ao passo que, o Bolso, que o, a gestão Bolsonaro avança, ele é desconstruído pela própria atuação incoerente, que não se, não se sustenta, o presidente está praticando o um maior estelionato eleitoral da história dele, da própria história política dele, uhum. né? Então, assim, saber onde que isso vai desaguar, a gente ainda não sabe, porque o próprio presidente ainda possui o apoio de generais aqui, do, que estão com ele no, no próprio Palácio do Planalto, né? Praticamente tem muito general, tem muito militar no governo. Então, assim, enquanto não houver... Ainda uma debandada de militares, eu acredito que o Bolsonaro se sustenta. Se o caldo engrossar daqui para frente, o inquérito dos que envolve os filhos, empresários apontarem conexões que comprometam e que mostrem uma coisa mais grave, e os militares se retiram, aí eu acredito que o presidente pode ser forçado a uma renúncia, né, perdendo todo até os militares, e aí seria uma outra possibilidade dele dele deixar o poder. E só para fechar, a tese que eu, que eu defendo é exatamente essa. Eu acredito que o Bolsonaro deveria renunciar, por mais que eu acredite que ele não tem condições, ele não é um político que vá pensar pelo Brasil, vai falar, ah, não, eu não tenho capacidade, o negócio está aqui, o meu filho está para ser preso, o outro está para ser caçado, vou fazer isso pelo bem do país. Acho que não. Acho que quando chegar no processo decisório que ele precisar tomar uma atitude, pelo que ele vem demonstrando, é capaz que ele radicalize mais ainda, e é aí que eu acho que está o perigo para o país, para a institucionalidade mesmo.
0: Eu acho mais fácil alguém ter que declarar ele é, insano, incapaz, incapaz e, e prenderem ele, e afastar ele de alguma coisa. <risos> que não é possível, cara. É. Gi, você quer fazer tua, tua aposta aí também, do, dos próximos movimentos?
4: Minha aposta é um sextape, eu acho que ele só sai <risos> se tiver um sextape, vazar, e porque no mais não tem mais o que, assim, eu acho que... É, de, acho dependendo, que gente...
0: de, dependendo da sextape ele aumenta a popularidade a no, popula... na é. base, né?
4: Só se for
1: com frota. É,
4: é então, acho que é isso, assim, o que é uma pena, né, mas eu acho que... Não sei, eu acho que ele cai, eu acho que não vai ter... Ele não vai conseguir negociar, a galera tá começando... Ele já entrou em atrito com o Guedes e não... Embora tenha voltado atrás, acho que essas coisas vão... Ele fez isso com o Mandetta também, acho que... E eu acho ainda que, tipo, vai ficar muito pior a situação. E isso acho que vai é, macular muito a imagem dele. Acho que as pessoas que ainda estão na base de apoio dele, que é essa base massiva... Vão sofrer na pele e vai haver vai, esse discurso negacionista dele, vai, vai acabar derrubando ele. Assim, é, é a minha aposta,
1: ah, Marinho. O George o, o tava indo no caminho da, da, da luz. Assim, eu falei, caralho, não só só eu que penso essa loucura
4: <risos>
1: que é o lance do, da renúncia. Eu já tenho um tempo já deu umas entrevistas por aqui que eu tô defendendo essa tese. É, da renúncia, mas eu nunca posso pela minha cabeça, Jorge, que ele renunciaria pelo bem do país. Eu acho que a renúncia na, na questão do Bolsonaro é a marca do covarde, ele é um covarde, para mim, isso resta claro pela própria biografia de Jair Messias Bolsonaro: ele é um covarde e, portanto, a renúncia seria uma saída completamente do tamanho dele. Ele nunca imaginei ver. Bolsonaro com a cabeça erguida... igual a Dilma Rousseff... quando sofreu impeachment... isso não passa pela minha cabeça... então assim... Essa, essa, esse medo do radicalismo... que ele pode tentar... É, para que isso tivesse algum tipo de efetividade... na minha leitura... ele tinha que contar com um apoio mais forte dentro das forças militares, ele não tem... porque se ele tivesse, ele já dava o golpe antes... então isso me dá um pouco de tranquilidade... pode ser que haja maluco na rua... e algum nível de violência... mas não vai ser essa coisa tão macro... a ponto de gerar mesmo um caos social, eu acho... agora, na minha leitura, a renúncia é justamente... por conta de uma construção de narrativa... que consiga mantê-lo vivo politicamente... porque o que eu tenho ponderado é a pressão do Bolsonaro para ser efetiva tem que ser como ela tá sendo feita agora, em cima dos filhos. Porque é um nível de desconstrução que ele não tem como argumentar. E tem muita coisa para pegar ali, tá posto isso também, né? Se você for esmiuçar de fato é, os três é, e o 04 pegador, que aí eu já não posso falar, porque eu tenho pouca referência <risos> dele, mas os outros três, se você for esmiuçar a vida dos caras, você vai ter Vários elementos, provavelmente, para defenestrá-los todos da política de uma forma de uma vez só. E nesse ponto, Bolsonaro, a única coisa que até hoje eu vi de coerente nele é a figura paternalista que ele tem. Então, nisso eu não duvido dele, que de fato ele tem algum nível de, sei lá, da neurose dele que, enquanto pai, ele protege a sua própria cria. Então, seria conivente para ele fazer isso por conta dessa pressão que os filhos estão sofrendo, e é óbvio que isso demandaria o quê? Uma, um acordão nacional, né? pressão demais nos filhos, ele completamente sem capacidade de governar, com as possibilidades postas de ou ser impeachment ou ser declarado é, incapaz, e aí vai sobrar o que para ele? Bom, se eu não renuncio e eu for impeachment, eu fico oito anos fora do jogo, morreu minha carreira e morreu minha família. Se eu sou declarado maluco e sou encostado, é, morreu minha credibilidade e morreu minhas possibilidades políticas. Se eu renuncio, eu tenho o um discurso perfeito eu sangrei pelo Brasil e houve toda uma conspiração da Globo, das hordas comunistas do Exército, do Capeta, da Disneylândia e dos Kriegers e tudo mais, e por isso agora eu preciso sair, porque eu preciso pensar no Brasil. Eu não quero que o meu país continue vivendo isso e blá, 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 blá. Você tem uma narrativa, cara, para o cara voltar eleito senador do Rio de Janeiro em 2022. Não perde direito político, consegue manter uma base dura que vai idolatrá-lo para o resto da vida e consegue manter o clã Bolsonaro com participação política. Então, em nível pragmático, essa é a única possibilidade que o Bolsonaro tem, a não ser que ele brinque de Getúlio, que eu acho pouco provável porque eu considero um canalha e um é, covarde, a única possibilidade viável para a biografia dos Bolsonaro é uma renúncia. E aí, eu acho que ele tá tentando cada vez mais é, é, esgarçar o tecido para que haja um checkmate, ele seja obrigado a renunciar. Então, na minha leitura, ele será renunciado. A minha aposta vai toda nesse sentido, pelo menos por tudo que eu tô acompanhando e analisando.
0: Ok. Tchau, é... tchau, tchau, tchau. Ah, é, acho, acho interessante, acho interessante. É, eu já, já imaginei essa situação também que é, usam os filhos aí para fazer a pre... tornar a vida do cara um inferno que nunca vi o um cara tão enrolado. Como se já
1: não fosse, né? Ser pai é. daqueles caras é um inferno.
0: inferno. <risos> Beatriz, agora você e eu quero a tua teoria da conspiração no final também, por favor. Tá? Que agora é o grande momento.
3: Tá bom. É, antes de mais nada, Ivan, eu gostaria de dizer que eu enviei lá pra, pra, pro grupo a música tema desse anticast, que é a música do 04 Pegador. Ah. Tá? Eu, eu quero dizer que eu nunca pedi nada. Só... <risos> <risos> Exatamente Eu amo essa música Eu com certeza o dia que eu casar essa vai ser a música tema Pois maravilhosa
0: Tá, eu não é... ouvi ainda, mas eu tô mandando pro Henrique O editor, inserir neste momento aqui e... Enfim tá... Ivan, você
3: não vai se arrepender O meu gosto musical, <risos> ele é absolutamente indiscutível <risos> E essa com certeza é o hit de 2020
1: <risos> Alô, barra da Tijuca Cuidado que o caçula transão Chegou Vem 04 é transão No condomínio já pegou mais de cem Com sua serpente de um olho só Se der um sorrisinho vai picar você também Lá vem o 04 com sua pica de mel Brocador do condomínio fez a sauna de motel O moleque piranha passa o rodo em todo mundo Seus irmãos são o Edu, o Flavinho e o Carlos Lá na barra é conhecido como o rei do adultério, 04 é mais furante que a faca do Adélio. Já acreditou no amor, mas não acredita mais, depois que o juiz não abriu para o seu pai. Quero vir geral, zero Gente,
3: eu tava aqui no mudo, eu tava chorando, eu ta... desculpa, Marinho, enquanto eu tava falando, eu tava aqui aos prantos de, de chorar, essa música é muito boa. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que, assim, eu acho que a gente está num ponto... Imaginando sempre que a, a política é, é como se fosse um jogo. Como se fosse não, né? A política é um jogo, no final das contas. A gente tá naquela fase do jogo que qualquer peça que se movimente errado agora... Alguém vai perder feio. Então, do lado de cá, se a gente movimentar errado, a gente vai perder. E do lado de lá também, se ele movimentar errado, ele vai perder. Eu concordo muito com o Marinho quando ele diz que o Bolsonaro está ele ele tá numa sinuca de bico e ele está politicamente isolado. Ele está politicamente isolado e, nesse sentido, eu vejo que ele está cometendo o mesmo erro da Dilma, que é tentar buscar uma base tarde demais. Né? A Dilma também fez isso quando ela viu que ela estava sofrendo um risco é, grave de, de sofrer o um impeachment. né? Ela fez isso muito, muito tarde, ela deveria ter feito isso, sei lá, seis meses antes. É, e o Bolsonaro está fatalmente cometendo o mesmo erro que a Dilma. A, a única vantagem que o Bolsonaro tem nesse sentido é que, como o Congresso não está reunido, fisicamente falando, é, o coronavírus está dando um tempo, está dando uma margem de erro para o Bolsonaro maior do que ele teria se o Congresso estivesse é, funcionando normalmente. É, a grande questão é o seguinte, eu não vou, não vou entrar no mérito das outras questões que podem vir a tirar o Bolsonaro, especialmente do ponto de vista jurídico, porque não é minha área e eu, sinceramente, não entendo direito como é que essas coisas funcionam e se elas caberiam nesse caso do, do Bolsonaro. Então, me falta conhecimento técnico para isso, deixei para o um, um episódio com a mulher Tamarino e com o professor Madeira caso esse episódio venha a existir antes de <risos> antes do Bolsonaro cair. Sim. Mas a questão é o seguinte, eu acho, eu, eu não, na verdade, eu não acho que ele vai terminar o mandato. E aí é feeling mesmo, tá? Eu não, não tenho base teórica nenhuma para estar tá dizendo isso, eu não, não tenho bola de cristal aqui na minha frente. Eu acho do verbo achismo mesmo. Eu acho que ele não termina o mandato. Como que ele vai. Como que ele vai sair? Eu não sei. A hipótese dele ser renunciado me parece plausível, mas eu não, eu não boto tanta fé assim. Eu tenho lá minhas dúvidas se ele aceitaria é, essa pressão do ser renunciado, porque, querendo ou não, é aquilo que a gente estava conversando lá, na, lá no início de, do, do Anticast, né? Ele tem uma base popular ainda de apoio muito forte e ele pode gritar para essa base, ele pode pedir socorro para essa base, ele pode levantar a mão do oceano e falar base, olha aqui, estão tentando me tirar estão tentando me tirar e aí nisso a coisa pode ficar feia as pessoas podem começar a querer, a, a querer ficar mais agressivas do ponto de vista tanto da retórica quanto do ponto de vista físico mesmo a, apesar de que eu acho menos provável né? afinal de contas estamos numa pandemia, mas nunca se sabe é, e aí ele pode sempre apelar para essa base que ainda é muito grande, se ele perdeu o apoio popular aí acabou, aí realmente, aí dá renúncia, dá impeachment, dá, dá qualquer coisa, aí eu já não duvido mais nada, mas com esse apoio popular eu acho, eu acho sensível mesmo a hipótese da, da, dele ser renunciado impeachment, falando hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 28 de abril. Hoje é dia 28 de abril, portanto, estou falando pelo dia de hoje, não posso garantir nada para o dia 29 de abril para frente, porque a política <risos> muda muito rápido. Mas hoje, dia 28 de abril de 2020, a hipótese dele sofrer impeachment é nula. Por quê? porque o Rodrigo Maia, para ele aceitar, Rodrigo Maia é presidente da Câmara dos Deputados, para ele aceitar o pedido de impeachment, e assim, ele pode jogar para cima e escolher o que ele quiser, não faltam, tá? Tem pelo menos 30 apresentados até o momento, então ele não precisa nem escolher aquilo que ele acha mais, mais, mais plausível. ele joga para cima, pega qualquer um e, e já, já manda, entendeu? É, eu não acho que ele seria louco de fazer isso agora, por quê? O Rodrigo Maia, ele não é besta, ele sabe que impeachment é bala de prata, você só brinca com impeachment uma vez. Então, assim, para você, você abrir, para você iniciar um processo de impeachment, você precisa ter certeza que você tem a quantidade de votos necessária para aquele pedido de impeachment passar para o Senado. Então, assim, são 513 cabeças. É bem difícil você ter uma maioria é, robusta para você abrir um processo de impeachment mas, claro, não é impossível, mas isso é difícil. Especialmente num período de pandemia, em que eles não estão se reunindo é, é, fisicamente, ele não tem como ter essa precisão, ele não tem como ter essa certeza. Ele consegue mais ou menos imaginar, fazer uma média, mas ele não tem como ter certeza desse número. Então, o que que acontece? O Maia não vai ser louco de, de abrir um processo de de aceitar o processo de impeachment, sabendo que ele não vai ter deputado suficiente para votar a favor, porque senão ele vai acabar fatalmente cometendo o erro de fortalecer a figura do Bolsonaro ao invés de tirá-lo da presidência da República. Então, esse é um cálculo político gravíssimo que eu não acho que o presidente Rodrigo Maia vai cometer agora. É dizendo, novamente, isso hoje, dia 28. A, a, o cenário pode mudar radicalmente amanhã de manhã. A, pode acontecer qualquer coisa amanhã de manhã. Por exemplo, agora mesmo o Bolsonaro acabou de ser perguntado sobre os 5 mil mortos em razão do coronavírus, e a, a, a resposta dele foi, e daí? Né? Ele disse que, e daí não posso fazer nada, ou seja, amanhã de manhã a, a coisa já pode, já pode mudar, amanhã de manhã ele já pode perder totalmente a base dele, então, assim, as coisas mudam muito rápido de figura nesse sentido, não acho que há possibilidade de impeachment no momento, então, Inclusive, tá na mão do...
1: Beatriz, só para te ajudar aqui, ó, o segundo tema do, do TT é seis crimes do Bolsonaro, já começou... Exatamente.
3: É. Exatamente, então assim, é, a, a população está ficando cada vez mais intolerante a, em relação a, a essas falas do Bolsonaro, agora não é mais uma questão de desemprego, agora não é uma questão simples de economia, as pessoas estão efetivamente morrendo, as pessoas estão começando a perder familiares, amigos, parentes próximos e tá começando a doer emocionalmente nelas. Então, quanto mais ele reforçar esse discurso do aí e daí, mais ele vai complicar a situação dele. Para mim, ele tá ele tá cometendo um erro, mais um erro, né, de de cálculo político. Mas segue o baile, sabemos que ele continua com base até então. A outra questão o... é que diga.
0: Fala, Jorge. Não, eu
2: só queria complementar que... rapidamente, porque quando você falou dessa questão de que agora o coronavírus ele envolve a vida das pessoas e isso também pode impactar diretamente o segmento evangélico que é um segmento próximo religioso né a gente está falando de um segmento religioso e esse primeiro sintoma veio no, no próprio dia da da demissão do, do moro que o próprio malafaia né que é um dos desses líderes religiosos aí ou empresários enfim aí cada um define como achar mais conveniente mas que acaba influenciando um segmento da população o que é uma base forte do Bolsonaro, que é esses religiosos e que criticou a decisão dele
0: uhum.
2: dessa questão intempestiva dessa questão de não conseguir um consenso de fazer as coisas sempre a, a, de uma de um modo caótico né? então uhum. essa questão do coronavírus, eu acho que é um consenso aqui entre todos nós que pode ser uma virada de, de mudança de rumo mesmo. E é até eu concordo com a Beatriz. Hoje a gente tem uma política extremamente imprevisível. Não só de hoje, né? Eu acho que vem ali desde 2013, que assim, sempre o dia seguinte a gente está sendo tomado por um susto, uma coisa. Tem hora que eu fico me perguntando o que, que vai ser mais preciso, de qual vai ser o mais escândalo, escândalo mais escandaloso dos escandalosos, para que as pessoas, sabe, acordem
0: sex tape é a minha
4: teoria, só isso Vocês viram, ele acabou de comentar que ele quer que a polícia federal reabra a investigação sobre a facada eu acho que ele tá muito desesperado, cara é. Nossa ele tá, senhora. ele tá esse é
3: um impulso, esse é um impulso bem característico de, de políticos que têm uma racionalidade política baixa que é quando eles se sentem ameaçados é como se fosse um bicho mesmo preso numa jaula, sabe uh -huh. é, quando eles se Exatamente, quando eles se sentem ameaçados, <risos> eles ficam cada vez mais irracionais e cada vez mais agressivos. Então, agora o foco vai ser qualquer coisa: vai ser a facada que me deram, que nunca foi, nunca foi respondido, enfim. E aí ele começa a tirar para todo canto, apelando, porque agora ele está é, finalmente acuado, ele está finalmente se sentindo acuado, porque antes ele estava se sentindo extremamente confortável, agora pela primeira vez em dois anos de governo ele se sente acuado. E é por isso que eu digo que a gente está num momento muito, é, muito chave nesse jogo de tabuleiro, que é qualquer pessoa que erre agora, que cometa um movimento em falso, a gente bota tudo a perder, então é, eu, eu não acho que o Rodrigo Maia vá aceitar um processo de impeachment, é, seria burrice, é, não vejo como ele seria renunciado agora, nesse exato momento, mas, de novo, é, são, cinco, são cinco mil mortes depois de um mês de isolamento social. Esse número pode quadriplicar daqui a um mês, e aí a coisa pode começar a ficar muito, muito feia. Lembrando aqui, muito importante, a gente não tem uma política precisa de combate ao coronavírus. Do, do, do ponto de vista federal, né, a gente não tem uma política, uma formulação estratégica de como combater o coronavírus, o governo federal não fez isso até agora, ele abriu crédito extraordinário para ministérios, ele deixou cada governador que se vire e cada prefeito, e isso tá uma confusão enorme dentro dos estados e dos municípios, é, mas assim, ele jogou para cima, jogou a responsabilidade o lado e falou, e daí não posso fazer nada, então é muito importante que se diga a gente não tem uma política pública unificada e federalizada sobre o combate do coronavírus. A gente vai pagar esse preço ainda. A gente não pagou 5 mil mortos é, em frente a uma pandemia que já matou quase mais de 3 milhões de pessoas no mundo não é nada. Então, a gente vai pagar esse preço ainda e é muito importante que se diga isso. É, aí, a outra coisa que eu queria dizer, eu me esqueci, então eu vou contar a, qual a minha teoria da conspiração, e depois se eu lembrar eu falo isso no final. Aê. A minha teoria da conspiração é o seguinte, gente, por favor, tá, essa é a teoria da conspiração, eu tenho muito medo de alguém pegar esse áudio. Não, não,
0: por favor, <risos> vamos botar o chapéuzinho de... <risos> o chapéu de alumínio, eu vou pedir pro Henrique botar uma música aí daqueles, é, tipo... Uh, no fundo, para ninguém poder tirar de, fora de contexto, uh, para dar uma textura bem gostosa. Então, manda ver, Beatriz, só teoria da conspiração.
3: A minha teoria da conspiração, senhoras e senhores É de que o Moro, ele é lulista Ele não é comunista Ele é lulista Ele é amigo, ele é fanzaço Do Lula então, Ele ama o Lula, coisa... isso é fato Exato, exato. ele ama o Lula, mas aí o que, que aconteceu? Ele não prendeu o Lula Porque ele odeia o Lula Ele prendeu o Lula porque ele queria formar Toda uma, uma cena de Olha só como eu sou aqui combativo Como eu odeio o petista Portanto ele estava infiltrado no governo Bolsonaro para derrubar o governo Bolsonaro de dentro, entendeu? Oh. Aí no final das contas, eu tenho certeza que ele, e Lula, em 2022 vão se candidatar juntos: Lula <risos> presidente, Moro vice. Eles vão vestir a camisa vermelha com a estrela branca, hum. e é isso. E aí, chapa Dream Team. É, e a Rosângela isso.
4: Moro vai colocar no, no, no Instagram... Lula e Moro são uma
3: coisa só, é isso? <risos> isso, e aí a Rosângela vai se revelar feminista.
0: Isso, ótimo. É bom, o ódio é o sentimento mais próximo do amor, né? Então, eu não duvido, assim, imaginar o pequeno Sérgio Moro... Indo para um comício do Lula seus 11 anos de idade, tendo que pegar um autógrafo o Lula não dá atenção deu o moro vira e diz um dia você me paga, né, daí vira, vira isso, e daí a gente termina no terceiro ato da história, com os dois virando uma chapa única para derru derrubar o Bolsonaro nas eleições de 2022 eu achei lindo eu, 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 ass eu assistiria o filme é, fácil e, <risos> e, e acho que já, já podemos Já podemos aqui eleger Como a teoria da conspiração oficial de 2022 tá? Então eu, eu, eu gosto muito é <risos> Perfeito uh, Gente Alguma outra, última consideração De tudo isso de, Dessas últimas cenas Marinho quer, quer fazer algum último comentário
1: Eu considero Que estamos tudo fodidos
0: ah, é, Na é melhor das hipóteses é, e, e, e nem estamos. Mas sendo...
1: isso daí é. <risos> e, Pô, agora tem um ponto, Ivan, que a Beatriz tocou nele num determinado momento aí, que a gente tá, tem que considerar também: que por mais que está essa pandemia, coronavírus, Bolsonaro cai não cai, Sérgio Moro é lulista, Sérgio Moro é morista, <risos> Sérgio Moro é, sei lá, o diabo que for, cara, tem eleição. A gente não pode esquecer que tem eleição embarcada para esse ano, a eleição municipal é uma eleição muito séria, muito importante e ao arrepio de tudo isso que está acontecendo, essa desgraceira toda, a gente não pode permitir que o processo democrático seja abafado. Qualquer tipo de ruptura, na, no, na, na forma legalista que é a gestão das eleições, isso é, é, registrado na Constituição Federal, é muito perigoso, porque abre um precedente muitíssimo arriscado num país com constantes aspirações golpistas para o Brasil. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fala assim... Ah, não é hora de falar de eleição. Ah, não é hora de falar disso. Cara, é hora sim. Nenhum outro país do mundo ignorou o seu processo eleitoral. Os Estados Unidos, tem muito mais gente morrendo... que a gente não está ignorando o processo eleitoral de lá e presidencial. Porque, assim, a eleição oxigena o processo democrático. A gente não pode, principalmente, a gente está vivenciando ano após ano, um levante autoritário, um levante agressivo, beligerante, permitir que qualquer coisa, eu digo qualquer coisa mesmo, suplante ou sufoque o nosso processo eleitoral. É um risco muito, muito grande para a nossa democracia. E eu estou percebendo que isso está passando batido na maioria dos diálogos, na maioria dos debates. É fato, a gente está vivendo uma situação complicada e tensa, mas a gente tem que saber lidar com ela lidar com aquilo que consegue nos fazer, é, consegue nos permitir manter a caminhada do processo democrático. A eleição municipal é extremamente importante e romper com a legalidade do processo com o que a Constituição Federal preconiza é muito arriscado num país igual ao Brasil.
0: É. Eu, só fico Olha, curioso, eu, vou... eu só fico curioso para ver como é que vai acontecer isso, né? Mas diga aí, Jorge.
2: Não, eu vou reforçar essa minha preocupação também com a do marinho, porque eu venho acompanhando aqui em Brasília, eu gosto de acompanhar tantas manifestações de esquerda, quantas manifestações também da direita, até tá sentindo um pouco o pulso das ruas mesmo, né? E as todas as carreatas pro fim do isolamento social, primeiro que elas elas já são absurdas e de uma falta de humanidade, sabe... de uma falta de respeito com as outras pessoas... de um nível absurdo, né... a lembrar do próprio... piada dos bolsonaristas... eu acho que a gente estava ali... Com, chegando a dois mil mortos... quando houve uma manifestação na Paulista... e eles colocaram uma música... com aquele meme do caixão... Né? uma coisa completamente fora de razoabilidade... enfim... dado o contexto e a brincadeira de mau gosto, mas o que me preocupa mais, marinho, e o ouvinte aqui do podcast é exatamente o que eu tenho visto aqui nessas manifestações, além dessa que gerou o pedido de inquérito, que a gente, eu acho que eu nunca tinha visto tanta faixa de ai5 de fecha congresso, de fecha STF. teve até um vídeo que eu cheguei a postar no meu Twitter uma vez, que eu gravei, assim, o, a frente ali do gramado do Congresso estava completamente lotada de faixa e gente, e você vê quem é esse público, eu fiquei analisando para ver quem eram essas pessoas. Você vê que era muito da classe média alta de Brasília, né que estavam nos seus carrões, suas BMWs, SUVs, com faixas, né, tem até um vídeo assim, que eu cheguei a postar também, que era um, era um povo muito histérico, é, a maioria são brancos, mais, pessoas mais velhas, eu via poucas crianças ou jovens mesmo então isso é algo que me preocupa Marinho porque a gente vê uma radicalização e no momento que a gente tem um presidente que foi lá na porta do quartel general do exército, dizer que acreditava no que o povo sabe, no, naquele povo que estava lá, e se o Bolsonaro disse que acredita naquele povo ele acredita na mensagem do povo então, assim, a gente está num, num momento... Eu acho que, como a gente falou aqui... Eu acho que esse é um momento da virada. E eu até cheguei a criticar... alguns, Algumas questões do impeachment... No, no meu Twitter, falando... Ah, gente, não é o tempo... E as pessoas me chamando de infiltrado... Que eu não era esquerda... <risos> que não sei o quê... Sabe? E que não... E quando... Apenas o debate que eu estava querendo levar... Ali naquele momento... É, gente... Não tem clima... Não tem rua... É, no meio de um processo de pandemia sabe, eu acho que não faz muito sentido aqui da, da gente mudar a prioridade, mas é deixar essa nossa reflexão que a gente continue vigilante, porque o espírito do golpismo ele tá pairando aqui sobre Brasília e se os democratas não se unirem numa frente, numa coalizão única para derrotar esse fascismo, é capaz que ele engula todo mundo
0: uhum. perfeito então, é, eu acho que com, com essa aí a gente reforça a necessidade de sempre ficar atento, né? E, e aí muita coisa ainda vai acontecer. É, a, a, vamos, vamos discutir aqui, como sempre. É, queria agradecer a todo mundo uh, que veio participar. Uh, Marinho, quer fazer os teus jabás aí, e quem quer mais fazer jabá, faz a, só faz a fila aí, então Marinho, pode começar
1: não, quero agradecer demais eu estava com imensa saudade de participar do Anticast uh, atualmente estou aí na minha luta constante nas redes sociais, no arroba mmarinhomkt, eu estava com o curso aí, mas a coisa não andou muito bem mas a gente pretende fazer outro daqui para frente e estou com o meu site publicando alguns artigos e no canal no Youtube Uh, youtube.com barra Marcos Marinha MKT, onde eu posto algumas, algumas falas, algumas entrevistas, que eu tenho ponderado muito em relação a essa necessidade, sabe, de significar melhor a comunicação política, significar a política de uma maneira mais, mais macro. Uh, a gente está cada vez mais sufocado por uma guerra de narra narrativa rasa, narrativa espetaculosa, pirotécnica, que vai ofuscando o sentido da política e, principalmente, vai ignorando o poder da comunicação. Então eu até pretendo agora em breve iniciar aí uma série de, de vídeos no meu canal no YouTube para falar sobre isso, sobre comunicação, a comunicação na política, nesse nível de construção do espaço onde essas dinâmicas de poder acontecem. Né? Isso aí é uma fala do Manuel Castells, que eu acho bem interessante. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada também.
0: Perfeito, Marinho. Valeu. Jorge, você ainda está lá na fórum? Está escrevendo lá?
2: Não, eu saí da fórum. Hoje eu estou fazendo a cobertura no meu Twitter, quem não me segue é George, Georg, G Mudo, Marx, é, também tô com, fiz o, a primeira temporada do meu programa de podcast, que é o Gcast, uhum. e agora tá vindo uma segunda temporada que eu tava querendo um microfone melhor, só que, enfim, teve uns problemas da... Da, da pandemia houveram também um o um, um equipamento que eu estava querendo comprar o um equipamento mais caro mas ele vai sair agora nesse outro mês então vai ter uma segunda temporada e também fui chamado para um projeto aí para ser editor-chefe de um site que se chama Socialismo Criativo ele parte a partir ele inicia a discussão tentando rediscutir exatamente esse processo em meio a essa pandemia se esse sistema capitalista que a gente tem ele realmente é o melhor para atender as necessidades, ainda mais numa época dessa, onde a gente um, um próprio vírus mostra desmonta todo esse sistema que a gente tem, então está sendo um projeto bem interessante continuo aqui em Brasília, acompanhando todos os bastidores, fazendo a cobertura aí quem quiser acompanhar, estamos nas redes. Ivan, muito obrigado, tava com saudade do Anticast, Ai, eu gosto demais daqui.
0: Tá, seu prazer aqui, Nossa, que, a gente que agradece, Jorge. É, depois manda os links aí tudo, Marinho também me mande, todos os links que você quiser que eu coloque no post. É... Beatriz, algum jabá, você também, só, você posta pouco também no Twitter, né, agora?
3: É, é só o jabazinho do meu Twitter, é o Bea, B-A, underline rock, e eu pretendo, é um projeto pessoal, mas eu estou com muita dificuldade, é, é, um, é um, quase que um bloqueio criativo, eu adoro falar, mas tenho muita dificuldade de escrever, mas eu pretendo voltar a escrever, em breve, então assim que eu voltar, eu, eu deixo o linkzinho lá no Twitter, então me sigam por lá.
0: Beleza. É, e Gi, uh, ah. curtiu a experiência aqui? Quer fazer algum jabá? Fique à vontade.
4: Meu jabá é sigam o Anticast. Isso, si. obrigado. <risos> é, né? Fica isso. Não, só queria lembrar uma fala do Bertolt Brecht, que eu adoro, que é a cadela do fascismo está sempre no cio, uhum. E talvez esse tenha que ser o nosso principal medo nesse momento, mas não tenho jabá, foi uma experiência muito legal. Adorei a conversa, foi bem a ilustração que o Ivan me deu era tipo mesa de bar, assim, foi assim que eu me senti. Ótimo. Bem conversandinho
0: ótimo, Obrigada. beleza, semana que vem você assume aqui eu entro de férias agora, pronto esse era o seu teste
1: <risos> Pô, falar em mesa de bar tá faltando eu conhecer pessoalmente, acho que o Ivan quase né, porque eu já conheci o Paulo Renato que gravou com a gente, uhum. o, o Thiago os dois em Portugal, inclusive Sim. Já conheci o George pessoalmente em Goiânia ah. Assim, a minha, a, 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 o meu álbum De figurinhas do Antiquete está começando a completar E depois foi o Ivan né, pessoalmente.
0: É, vem pra... Quase que a gente se conheceu e
3: não deu certo né jo... o, Pois, o é, o
1: quase conheci A Bia também, que eu ia a Brasília e acabou que a pandemia organizou Nossa agenda Uhum.
4: Se vocês vierem a Curitiba, o Ivan e eu levamos vocês para fazer o tour da Lava Jato. Tem um tour <risos> ah,
1: da Lava Jato aí. <risos> ah, meu Deus. Eu pensei que você, fala que você vai tipo, tomar cerveja por causa do papo de boteco, você quer me levar
0: pra Lava Jato. Não, tour da Lava Jato, é. porra. um orgulho
4: ônibus. curitibano.
0: Isso, a gente, inclusive a gente tenta conseguir um adesivo do, do... A República de Curitiba, aqui se cumpre a lei. É. <risos>
1: Excelente. É Já tem stalta, Tem stalta pra tirar a roda da Não. <risos> então
0: é isso, gente. Muito obrigado. Sempre um prazer vê-los e conversar com vocês. E vamos dar aquele tchau coletivo pra todo mundo. Então, dois, três, tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau. tchau. tchau.
4: Valeu. Valeu.
3: Have to have.